0: Nãy giờ thì rất là biết ơn tất cả các anh chị đã hiện diện ở đây và cùng nhau chúng ta chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Cảm ơn hai MC xinh đẹp, xin trai đẹp gái. Đó là em Trang Trần và em Phan Văn Hợp đã cùng phối hợp với các anh chị để chúng ta có cái bài học tâm đắc ngộ ra của buổi tối ngày hôm nay. thực tế đó các anh chị. Thì nội mà cái việc mà các anh chị lên Các anh chị chia sẻ cho người khác Nghe được cái giọng nói của các anh chị thôi Là đã khác lắm rồi các anh chị Có nghĩa là đó là một cái sự Chuyển hóa tuyệt vời Các anh chị biết tại sao không? Bởi vì nè Thứ nhất đó Là Hình như là mình Mình từ đó giờ mình cũng nói gì đó đúng không? Mình cũng có nói gì đó nhưng mà Mình không có chủ đích nói Đúng không? Cứ uh, mạnh đâu nói đó Nó không phải là theo cấu trúc của cái bài học tâm đất ngộ ra Đúng không các anh chị? Đó là cái điểm thứ nhất Điểm thứ hai á Là bình thường đó Thì mình mắc nói Mình cần nói Thì người ta mới à, à, Người ta mới gọi là mời mình lên Đó còn bây giờ là Mình không có cần nói gì hết Người ta cũng mời mình lên nhưng mình vẫn nói được Đúng không các anh chị? thì nó ngon rồi cái thứ ba là em hợp thì mong muốn là các anh chị chia sẻ những cái sự chuyển hóa để cả lớp chúng ta là có cái tinh thần khi mà nhìn thấy các anh chị chuyển hóa như vậy thì mọi người cũng cũng có cái tinh thần để mà học tập rồi ai cũng mong muốn là mình nhận được cái hiện thực từ người khác, đặc biệt là các anh chị học viên cùng học với nhau, đó. Nhưng mà cái yêu cầu đó hơi bị cao, đúng không? Đó. Còn cái yêu cầu của lớp học này chỉ cần ngủ thôi, các anh chị cũng chuyển hóa đó các anh chị có tin điều đó không? <cười> thì do là ba tô á, học nhiều lớp lắm rồi các anh chị, đúng không? Nhưng mà riêng cái lớp nội tâm này nè thì mình cũng được học mà gọi là có ăn có học, đầy đủ. Đã, và hiện tại bây giờ bà tôi vẫn đang học mỗi ngày các chị thì mình thấy là um, học những cái khác á, thì các anh chị tập trung dữ lắm Đã, các anh chị phải làm đủ thứ hết phải ghi chép này rồi phải tìm cái chỗ nào nó thật là yên tĩnh nè đúng không rồi chúng ta phải uh, vào đúng giờ đúng không nhiều nhiều cái tiêu chí lắm rồi chúng ta phải đóng tiền cho đủ thầy biết cho du học vân vân đúng không nhưng mà học nội tâm đó thì nó có cái hay là ngủ nó cũng chuyển hóa nữa dạ yeah. và có những người đó và tôi nói cái chị nghe bí mật này học năm khóa rồi không có chuyển hóa nhưng mà vẫn kiên trì học cái đến xa, khóa thứ sáu đó nhỉ đổi toàn diện luôn cả cuộc đời đổi luôn toàn bộ mối quan hệ thay đổi toàn bộ tất cả cái cuộc sống của họ thay đổi luôn mà năm khóa không đổi gì hết một cm cũng không chuyển nhưng mà đến khoa thứ sáu thì chuyển đó. giống như kiểu chúng ta ăn cơm hồi xưa đó chúng ta ăn là hồi xưa là rất là tốn cơm đúng không ăn năm bát cơm chưa có no nhưng mà đến bát thứ sáu thì no ác luôn đúng không cái gì ăn năm ăn năm bát cơm thì không no nhưng mà ăn tới bát thứ sáu là bắt đầu no thì cũng giống như bây bây giờ chúng ta học nội tâm á, là nhiều khi chúng ta mấy khóa luôn không đổi chứ đừng nói là một hai ngày có anh chị thì vào ngày đầu tiên là đã thay đã xong rồi mới học có 6 đầu cảnh nhận thức và bốn nguyên lý thôi là đã thay đổi luôn rồi nhưng mà có những người á học từ khóa này có khá khác không có đổi à, không có chuyện gì hết nhưng mà đến khóa thứ sáu khóa thứ bảy cái từ những cái chuyện cho nên là ăn thua đó là các anh chị kiên trì trong đây các anh chị bật zoom lên xong các chị ngủ cũng được không sao, các anh chị khỏi cần ghi chép cũng được và các anh chị cũng không cần thực hành luôn cũng được. Đó, tại vì như chị Sương nói hồi nãy đó là cũng đâu có cần thực hành gì đâu, chỉ cần là chúng ta thay đổi thông tin ở trong tâm trí chúng ta thôi, chỉ cần chúng ta được cung cấp một cái khái niệm nguồn có lợi mà là thông tin chúng nghe, chúng ta nghe thấy và chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ứng dụng nó thì lập tức là cuộc đời chúng ta đổi luôn. Đó các anh chị cho nên là học cái này nó cũng hơi lạ và không phải là ai cũng vào được phòng zoom để học đâu các chị phòng zoom thì có mở vậy đó đúng không ai cũng có thể vào nhưng mà không phải ai cũng có thể học được Dạ. Yeah. đặc biệt là tối hôm nay đó thì bà tôi sẽ chuyển giao cho các anh chị cái tri thức quan trọng ở trong ba hệ quy chiếu mà chúng ta được đã được giới thiệu đó thì nó bao gồm có là công thức cội nguồn cuộc sống, tam giác hiện thực và cấu trúc con người. Thì công thức cội nguồn cuộc sống và tam giác hiện thực chúng ta đã được học rồi. Thì tối ngày hôm nay ba tôi sẽ chuyển giao cho chị một cái tri thức tuyệt quý của con người. Về con người. Và chúng ta dựa trên cái tri thức của, của Phật giáo, của nhà Phật. Để chúng ta nói về cấu trúc con người. Và khi mà chúng ta được chuyển giao cái tri thức này đó. thì chúng ta sẽ có một cái có một góc nhìn có một cái hệ quy chiếu để mà chúng ta biết được cái nhân thay đổi cái cuộc sống của con người bắt nguồn từ đâu theo cái góc nhìn của tôn giáo thế từ đó thì chúng ta có đầy đủ cả ba hệ quy chiếu nhìn từ đạo lý nhìn từ khoa học và nhìn tôn giáo thì cái nhân của con người nó đổi từ đâu giúp cho chúng ta có thể thay đổi kết quả trong cuộc sống và làm cho đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Được không các anh chị? Tối nay thì um, nếu mà kịp thì chúng ta sẽ học hết toàn bộ cái nội dung của cấu trúc con người. Đó, thì mong là các anh chị uh, uh, chú ý để đón nhận được cái tri thức này. Và không phải ai cũng biết cái tri thức này. Như vậy thì trong một cái thời gian là khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì tôi mong muốn là sẽ chuyển giao được cho các anh chị cái tri thức này. Và nói đến đây thì ba tôi rất là biết ơn à, các bậc thịt đại trí thức, à, đặc biệt là à, những người ở trong à, Phật gia, đó theo góc nhìn của nhà Phật thì đã đưa ra được cái tri thức về cấu trúc con người hoàn chỉnh, giúp chúng ta luận giải được là toàn bộ những cái bên trong của con người đó, không? À, cấu trúc lên toàn bộ con người chúng ta, chúng ta giải thích được à, tại sao con người chúng ta hoạt động như vậy đó thì à, khi mà các chị tiếp nhận được cái này đã đủ hệ quy chiếu đủ khái niệm nguồn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu có một cái sự thay đổi chúng ta đổi nhân thì chúng ta sẽ đổi quả đúng không anh chị à, chúng ta gieo lại cái hạt mầm ở trong tâm trí của mình thì chúng ta sẽ nhận được cái quả mới ừ, chúng ta gieo một cái nhân tốt và chúng ta gặp cái duyên lành thì chúng ta sẽ gặp được quả như ý đấy là những cái nguyên lý đang hoạt động trong thời gian hiện tại đây mà chúng ta có thể nhìn thấy được thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ha đó là cái tri thức về nó gọi là cấu trúc con người trước khi đến với cái cái, 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 cái tri thức về cấu trúc con người đó thì cho ba tôi giao lưu với chị một chút ha thì nó có một cái khái niệm này, Nó có một cái khái niệm Đó là cái sự chân thật Thì bắt tôi có thể giao lưu với các chị một chút ha Đó. Thế thì theo các anh chị ấy, Là trong con người chúng ta có sự chân thật không? Và theo các anh chị Sự chân thật là cái gì? Theo các anh chị nha Câu hỏi số 1 này Bên trong con người chúng ta có sự chân thật không?
1: Có tồn tại sự chân thật ở trên đời này không? Đó Cái thứ hai là cái sự chân thật nó là cái gì? Các anh chị có thể gõ lên ô chat ha Rồi Và các anh chị có mong muốn Tìm thấy cái sự chân thật nơi chính mình không? Đấy, có mấy câu hỏi như vậy ha Đấy. Theo các anh chị Là có sự chân thật ở Trên cuộc đời này không? Đấy. Rồi Có không các anh chị? Rồi, nó là cái gì vậy? Các anh chị có nhìn thấy nó không? Nó nằm ở đâu? Cái sự chân thật nó nằm ở đâu? Nó ở đâu cái gì? chị? À
0: Có bạn Uyên Trần nữa nè Chân thật là thứ xuất phát từ bên trong Chính con người mình Rồi, nằm trong bên trong đúng không? Nằm trong nội tâm đúng không? Dạ yeah. Thế thì sự chân thật nó đừng định nghĩa là gì cái gì? Theo các chị, chân thật là cái gì? À, biết là tận trong tâm rồi đó à, Bắt đầu các anh chị Bắt đầu có những khái niệm rồi đó à, Bắt đầu bắt đầu chúng ta Chúng ta hình thành lên Là chúng ta bắt đầu tìm kiếm nó Chúng ta biết nó từ đâu rồi đúng không à. Lát nữa thì bà tôi sẽ giải thích Cái đó nhưng mà bây giờ là Thế thì chân thật là cái gì Cái điều gì thì coi là chân thật Theo các anh chị nhé
1: Theo các anh chị nè Cái cơ thể chúng ta thì có chân thật không có cái gì cái cơ thể của chúng ta là có cái chân thật không tình yêu của chúng ta đối với vợ chồng của mình có chân thật không tình yêu của, của chúng ta đối với vợ và chồng có chân thật không sự nghiệp của chúng ta có chân thật không à, ở đây có cái ý kiến là nói thật tất cả những gì mình biết Yeah. Là sự thật không thay đổi à? ừ.
0: Thì có một câu chuyện à, Ba tôi được nghe à, Thì Ngồi à, xưa đó cái gì? Xưa thật là xưa rồi Thì loài người với loài quỷ là Sống chung với nhau rất là hòa thuận Và lúc đó thì con người á, là Có được sự chân thật à, Cho nên là sống rất là an vui ừ. Thì qua thời gian á, thì loài người với lại quỷ là sống không hợp với nhau nữa. thì bắt đầu là sinh ra là sinh ra là cãi nhau. Đấy. Đấy. sau khi cãi nhau một thời gian thì bây giờ loài quỷ với lại người là bắt ra để sống. Đấy. thì lúc đó loài quỷ mới nói là mình phải làm cho loài người không còn hạnh phúc nữa và muốn như vậy đó thì mình sẽ giấu đi cái sự chân thật để con người mất đi sự an vui. đúng không? bởi vì nếu mà con người mà dựa trên một cái gì đó mà thay đổi có nghĩa là con người á, là bám víu một cái gì đó là thay đổi để tạo nên hạnh phúc thì cuối cùng cái đó nó không hạnh phúc nhưng mà con người phải trụ vào một cái gì đó phải 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 bám vào một cái gì đó mà nó không thay đổi qua không thời gian thì con người mới có được an vui hạnh phúc đó và bên phía quỷ là bàn với nhau Là giấu cái sự chân thật của con người đi Thì có con Thì nó nói là Thôi bây giờ mình giấu ở nơi sâu nhất của đại dương đi Thì sau một hồi thảo luận Thì nó là con người thông minh lắm Trước sau thì con người cũng sẽ có cái phương tiện Để mà đi đến nơi sâu nhất của đại dương Rồi con người lại tìm thấy cái sự chân thật Rồi con khác thì nó bảo là Thôi bây giờ Hãy giấu ở nơi sâu thẳm nhất ở trong rừng đi Thì lại một ý kiến khác là bảo là cuối cùng thì con người cũng sẽ có cái phương tiện để đi vào sâu nhất ở trong rừng để mà tìm thấy cái sự chân thật đúng không? Rồi, có con thì nói là thôi bây giờ mình chôn nó ở dưới núi lửa đi đúng không? Sâu nhất của núi lửa đây. Đấy, thì cứ tìm mái, tìm mái Đấy. bên loài quỷ là cứ thế là thảo luận xem là chôn cái sự chân thật này ở đâu thì con người không tìm thấy được Nhưng mà cuối cùng tất cả phương án đó là đều 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 được thảo luận Và nói là con người cuối cùng cũng sẽ tìm được thế thôi Và cuối cùng thì có một cái ý kiến là Vậy thì mình sẽ giấu cái sự chân thật này Ở nơi sâu thẳm nhất Bên trong nội tâm của con người Thì lúc đó con người á, Là mãi đi tìm những cái thứ ở bên ngoài Mãi đi tìm sự chân thật ở bên ngoài Cho nên là mãi mãi không bao giờ tìm được Cái sự chân thật ở bên trong Sâu thẳm nội tâm của mình Và từ đó thì con người là mất đi Cái sự an vui Càng ngày càng đau khổ đó. như vậy thông qua câu chuyện đó đó các chị thì chúng ta thấy là các chị ghi chú bà ba tô là sự chân thật là gì là những gì không thay đổi qua không thời gian sự chân thật là những gì không thay đổi qua không
1: thời gian như vậy các anh chị thấy nào các anh chị thấy nhá tình yêu có thay đổi không tình yêu có thay đổi không cái gì à có thay đổi.
0: Và nếu mà nó có thay đổi thì nó không phải là sự chân thật đâu. Không. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không thời gian. Qua không gian và thời gian. nó Không thay đổi qua không gian và thời gian. Có nghĩa là đặt nó ở bất cứ đâu. Thì nó cũng thế. Nó không thay đổi.
1: Ừ. Rồi. Cái cơ thể này của chúng ta có thay đổi không các chị? Nếu mà cơ thể chúng ta có sự thay đổi thì đó không phải là sự chân thật. Yeah. Sự nghiệp của chúng ta, công việc của chúng ta. Đúng không? Tri thức của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta. Có phải là sự chân thật không? Không. Bởi vì tất cả những cái đó đều thay đổi hết. Như vậy thì cái gì không thay đổi qua không thời gian? Cái gì? Cái chân thật này nó nằm ở trong
0: Sâu thẳm trong nội tâm chúng ta đúng không Đó. Nhưng mà nó là cái gì mới được chứ? Nó là cái gì Dạ trái tim Trái tim sáng nắng chiều mưa lắm cô ơi dạ. Trái tim nó thay đổi Buổi sáng thì trái tim nó thổn thức Nó đập Đúng không Nó rất là hào hứng Đó. Buổi chiều thì nó đập Từ từ chậm trái Lúc mà chạy thì nó đập Phình, 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 phình. Ở lúc mà ngủ thì nó nhẹ nhàng bơm máu, đúng không? Đó. Tâm trí, ui dồi, tâm trí chúng ta loạn lắm các chị. Đúng không? Tâm trí chúng ta là coi như nó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống. Tính bằng dây luôn. Yeah. Được không anh chị? Như vậy là cái sự chân thật này đó. Đúng không? Lát ở đây chúng ta sẽ... À, chúng ta sẽ được uh, chúng ta sẽ được tìm hiểu không? ở trong cái nó gọi là cấu trúc con người đó các anh chị, đó thì bà tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị uh, cái tri thức về cấu trúc con người để các anh chị thấy được cái sự chân thật đó. thì uh, cũng có một câu chuyện nữa uh, kể về uh, cái câu chuyện giữa Đức Phật và vua Ba Tinh này, thì uh, khi mà hai người này gặp nhau Ở trên gần Cái cái, cái dòng sông Hằng đó Thì vua Ba Tên Nặc mới nói với lại Đức Phật là à, Bạch Thế Tôn ừ, Xin Ngài hãy cho tôi biết Là làm sao để tìm thấy Cái sự chân thật Thì Đức Phật mới hỏi là um, Vua đã từng nhìn thấy Nước sông Hằng chưa Trước đây Thì vua mới bảo là Năm ba tuổi tôi đã từng nhìn thấy nước ở sông Hằng rồi Thì Đức Phật mới hỏi là Bây giờ ngài bao nhiêu tuổi rồi Thì vua Ba Tinh Nạc mới nói là à, Tôi 62 tuổi rồi Thì Đức Phật mới hỏi là Thế cái thấy nước sông Hằng của vua đó Năm ba tuổi và bây giờ có gì khác nhau không Thì vua Ba Tinh Nạc nói là không có gì khác nhau cả Lúc đó tôi cũng thấy sông Hằng mà bây giờ tôi cũng thấy sông Hằng. Đức Phật mới hỏi là vậy thì cái cái thân thể của vua đó lúc 3 tuổi với lại bây giờ 62 tuổi thì có gì khác nhau không? Thì vua bảo là khác nhau hoàn toàn. Lúc 3 tuổi và bây giờ cái thân của tôi khác nhau hoàn toàn. Thì Đức Phật mới bảo là cái thấy của vua về nước sông Hằng năm 3 tuổi và năm 62 tuổi là không đổi. Cho nên đó chính là cái sự chân thật. Đó. Còn cái thân của vua đó, à, lúc ba tuổi và lúc sáu mươi hai tuổi thì à, nó đã khác nhau rồi. Cho nên nó không phải là sự chân thật. Được không các anh chị? Như vậy là cái thấy, thấy không? cái tánh thấy của vua đó thì chính là sự chân thật. Bởi vì lúc ba tuổi là cũng thấy cái nước sông Hành như vậy. Và cái năm sáu mươi hai tuổi, thì cũng thấy Vậy là cái tánh này nó không có độ Qua thời gian mấy chục năm đúng không chị? Đó, thì đó chính là cái sự chân thật Và con người thì luôn luôn đi tìm cái sự chân thật Bởi vì theo cái câu chuyện hồi nãy chúng ta thấy Là cái loài quỷ thì không muốn cho con người được an vui nữa Cho nên là họ đã giấu cái sự chân thật ở đi Và giấu ở cái nơi sâu thẳm nhất Cho nên là loài người mà đi tìm kiếm ở bên ngoài Thì không bao giờ tìm thấy và sự chân thật nó không đến từ suy nghĩ nếu mà ông ta mà suy nghĩ cái là mất cái sự chân thật bởi vì suy nghĩ thì sao suy nghĩ thì nó thay đổi đó mà sự chân thật thì không thay đổi qua không thời gian đó thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ đến với lại cái cấu trúc con người thì các anh chị vẽ giúp ba tô ha chúng ta chuẩn bị cái tờ giấy đó. chúng ta cùng nhau vẽ à, vẽ trước ba tô sẽ cho các anh chị à các khái niệm, sau đó thì chúng ta sẽ làm rõ từng cái một Đúng không? trong ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ làm rõ từng cái một ở trong đây thì các chị vẽ cùng với tôi nha đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái ở trong cùng ha, cái chị, ha? chúng ta sẽ vẽ cái ở trong cùng đó. chúng ta viết cái chữ ý ở giữa đây đó. chúng ta viết một cái chữ là chữ ý giữa ha rồi sau đó thì các anh chị giúp bà tô là biết bốn cái chữ là nghe thấy nói biết ở xung quanh cái chữ ý này nghe thấy nói biết ha các chị ha đó
1: và bên trong cùng đó
0: thì là cái ý nghe thấy nói biết chứa trong một cái được bao bọc bởi một cái lớp điện từ quang,
1: đó, được bao bọc bởi một cái lớp gọi là lớp điện
0: từ quang, này, chúng ta sẽ ghi ở đây là lớp điện từ quang, điện từ quang này nó không thay đổi các chị nhé dạ, nó không thay đổi nó không lên xuống, nó không lên xuống, điện từ quang là bất biến, không thay đổi và trong đó nó chứa cái nghe thấy nói biết, Đúng không ạ đây là cái ý bên trong của con người, cái lớp trong cùng của con người chính là lớp ý và ý này đó thì chưa nghe thấy nó biết được bao bọc bởi một lớp điện tử quang. là chúng ta cứ ghi đi ha, chúng ta cứ vẽ ra rồi xong đó ba tôi sẽ giải thích cho các chị từng cái khái niệm một ở trong đây. rồi cái lớp tiếp theo đó cái gì, đó. cái lớp tiếp theo đó thì là cái lớp được mang tên là gọi là 16 cái tánh người ha, 16 cái tánh người thì à, cái lớp trong cùng của 16 tánh người đó thì gọi là thọ tưởng hành thức đó, chúng ta vẽ ở đây ha bốn cái là thọ tưởng
1: hành và thức Đó. Đây chính là cái
0: Lớp Lớp trong cùng của 16 tánh người Lớp trong cùng 16 tánh người Sau đó thì đến cái lớp tiếp theo Là thêm năm cái năm cái nữa Gọi là Tài sắc danh thực thủy đó, Chúng ta vẽ tiếp theo Cái vòng ở đây
1: Tài Sắc Danh Thực. thủy lớp tiếp theo được
0: gọi là tài sắc danh thực thủy đã rồi bảy cái tánh tiếp theo bảy tánh người tiếp theo thì có 16 tánh người thì trong đó có thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thủy đó. lớp tiếp theo đó là tham sân si mạng nghi ác kiến ở ngoài cùng này rồi chúng ta cùng ghi ha là tham
1: sân si, mạng, nghi, áp và kiến. đã
0: vậy là đủ 16 sáu tánh người hay cái gì ha các anh vì đây là cái tri thức của nhà Phật đó, cho nên là à, có những cái từ Hán Việt Lát nữa chúng ta sẽ giải thích từng từ một cái gì nha. Như vậy chúng ta có là Thọ tưởng hành thức Tài sắc danh thực thủy Tham sân si mạng nghi ác kiến Là tổng cộng là 16 tánh người
2: yeah.
0: Rồi Sau đó, đó Thì à, các anh chị sẽ thấy là Nó được bao bọc Một cái lớp ở ngoài Nó tên là cái lớp điện tử âm dương được bao bọc ngay cái lớp ngay cái chỗ tánh người này 16 tánh người này đó. thì chúng ta sẽ vẽ
1: chúng ta sẽ vẽ cái lớp điện tử âm dương ở đây nó được
0: đặc trưng bởi hai màu là màu xanh và màu đỏ nó bao bọc cái 16 tánh người này đó rồi thêm một lớp nó màu xanh ha các chị ha là điện từ âm dương nó lân chuyển nó lân chuyển và nó bao bọc 16 sáu tấn người ta thấy trong con người chúng ta nó các anh chị có phải là nó tích điện từ âm dương trong đó không khi mà chúng ta à, làm cái gì đó mà chúng ta đụng tới điện đó thì chúng ta thấy là các điện từ nó nổi lên không cái gì
1: À, trong con người chúng ta chứa cái điện tử này
0: trong từng tế bào chúng ta cũng có chứa điện tử đó. rồi tim của chúng ta là có điện tâm đồ là điện tim đấy, đúng không rồi điện não đồ đúng không tất cả tế bào chúng ta đều chứa cái điện tử âm dương đó chúng ta được học cái tri thức đó ở sinh học đó. nhưng mà đây chúng ta đang, đang nói về cái cấu trúc con người theo cái uh, tri thức của nhà Phật, đã cho nên là chúng ta vẽ ra cái này. Đấy. Bên ngoài cái lớp điện từ âm dương này, hiểu không? Thì uh, sẽ là cái gọi là cái bong bóng, gọi là cái, cái một, một cái lớp gọi là 8 muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác, bong bóng ảo giác nó bao, bao xung quanh này. Thì đây chính là những cái cảm xúc, tính à, là những cái cảm xúc của con người. Đó Thì chúng ta sẽ vẽ cái bong bóng ảo giác này. Đó, đây sẽ là một lớp bong bóng ảo giác Các anh chị ha Rất là nhiều bong bóng ảo giác Thì theo tri thức của nhà Phật đó, Thì Đức Phật đã Nói là có 84.000 đó, Có 84.000 bong bóng ảo giác Đó Nó bao xung quanh này Thì gọi là 8 muôn 8 muôn Nghĩa là, là 80 8 muôn, 4.000 Bong bóng ảo giác đó, nó có một lớp này, 8 muôn 4 ngàn bóng bóng bảo giác. Chính là những cái cảm xúc của con người, đúng không? Đó. Thì ở trong khoa học đó, thì có một cái nhà nghiên cứu, một nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta đã đưa ra con số là có 34.000 cái cảm xúc khác nhau của con người. Mà trong cái tri thức của nhà Phật thì Đức Phật bảo là có 8 muôn 4 ngàn bóng bóng bảo giác chính vì nó là bong bóng ảo giác cho nên nó nó biến thiên, đúng không? trong suốt một ngày như vậy thì con người có đầy các cái cảm xúc khác nhau. Đó. Và tiếp theo cái lớp nữa nó gọi là lớp thân tứ đại, lớp ngoài đây gọi là thân tứ đại. Đó. lớp thân tứ đại này thì nó chứa là bốn cái đó là đất nước khí lửa, đất nước khí lửa như đây chính là cái yếu tố mà nó thể hiện vật chất ở bên ngoài của cái thân của chúng ta đó cái gì đúng không gọi là thân tứ đại tứ đại tứ là bốn bốn cái yếu tố lớn tạo nên con người chúng ta tạo nên cái cơ thể sống của chúng ta đó là đất nước khí lửa đất là gì chúng ta thấy các cái tế bào này đúng không đó nước là 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 nước ở trong cơ thể chúng ta khí là là khí đó cái gì không khí đó là chúng ta thở rồi lửa là cái nhiệt độ duy trì cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta đấy Thì đây là thêm một cái lớp nữa Gọi là lớp thân tứ đại Chúng ta thấy Cấu trúc của con người hay không Đây chính là cái cấu trúc Tạo nên con người chúng ta Đấy. Thì lớp thân tứ đại Và bao bọc bên ngoài Cái thân tứ đại này Thì lại là một cái lớp gì nữa Đó là thêm một cái lớp điện tử âm dương nữa Là hết Thêm một lớp điện tử âm dương nữa Bao bọc bên ngoài cái thân tứ đại này như vậy thì ở bên trong à, chỗ ngay lớp tánh đó 16 tánh người đó thì nó có một cái lớp điện từ âm dương rồi à, thì ở bên ngoài bao bọc ở bên ngoài cái thân tứ đại thì có thêm một cái lớp điện từ âm dương nữa chúng ta lại vẽ đây thêm một cái lớp điện từ âm dương nữa chúng ta hiểu hết được thấu suốt được cái cấu trúc con người này thì các anh chị sống rất là khỏe luôn và đây là một trong những cái trí thức à, tuyệt quý của con người mà không phải ai cũng biết được và khi mà chúng ta À, nắm được Chúng ta thấu suốt được không? Thì chúng ta sẽ biết được là à, cái, cái cội nguồn cuộc sống của con người
1: Bắt nguồn từ đâu Đúng không Theo cái Tri thức của nhà Phật Theo cái
0: Cái góc nhìn của tôn giáo Thì chúng ta sẽ luận được một cách Đầy đủ Đó Ở ngoài cùng sẽ là một cái lớp gọi là lớp điện tử âm dương được thể hiện bằng đấy, màu xanh và màu đỏ chúng ta cứ vẽ đi rồi, rồi sau đó mà tôi sẽ giải thích đó, chúng ta sẽ có khái niệm của từng cái một ha đó. như vậy là chúng ta có toàn bộ cái cấu trúc con người được chị. Đó, chúng ta đã có toàn bộ cấu trúc con người đây À, như vậy là chúng ta có lớp trong cùng là gì là ý ý chứa nghe thấy nói biết được bao bọc bởi một lớp điện từ qua sau đó là tới 16 tánh người thì nó có ba lớp gồm có Thọ tường hành thức là lớp trong cùng sau đó là tới tài sắc danh thực thủy là lớp thứ hai lớp thứ ba là tham sân si mạng Nghi ác kiến là lớp thứ ba và sau đó thì được bao bọc bởi một cái lớp điện tử âm dương tiếp theo là cái lớp Gọi là tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác đã thể hiện cảm xúc của con người rồi tới lớp thân tứ đại gồm có đất nước khí lửa và bao bọc ngoài cùng đó là một lớp điện tử âm dương nữa thì ngoài ra đó thì trong cấu trúc con người còn có thêm ba cái khối này thì cái chị cứ ghi ở đây rồi ba tôi sẽ giải thích sau nó có ba khối khối gọi là khối ác đức À, khối phước đức Và khối công đức à. Ngoài ra thì nó có cái tổng nghiệp à, Bên này nó có cái tổng nghiệp Tổng nghiệp thì bao gồm có tổng nghiệp thức Tổng nghiệp duyên Và tổng nghiệp quả à. Như vậy là toàn bộ cấu trúc của con người Được thể hiện trên cái tờ giấy này đây, cái chị. Và chúng ta sẽ đi từng phần một à, Để chúng ta luận giải à, Các chị sẽ được chuyển giao cái khái niệm của từng cái này Để chúng ta thấu suốt được à, Toàn bộ cái cấu trúc con người Theo góc nhìn của tôn giáo Và chúng ta mượn cái tri thức này của của nhà Phật Để chúng ta biết được cấu trúc con người Như vậy là chúng ta Được học cái gì cái gì Được học cái gọi là Cái nội tâm đó. À, Cái chương trình chúng ta là sáng nội tâm Chuyển chuyển hạnh phúc đúng không à, Và cái buổi đầu tiên thì tôi nói là Trong cái hành trình 7, 7 ngày này thì chúng ta cùng làm rõ với nhau để chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm. Như vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu nội tâm là cái gì. Đó, con người khi nghe nghe tới nội tâm á, mà không rõ nó là cái gì đó. Thì chúng ta không thể nào mà uh, luận nó được. Chúng ta không thể nào định nghĩa nó được. Chúng ta không thể nào mà làm cho sáng nội tâm lên được. Chúng ta không thể thấu hiểu được nội tâm là gì. Đúng không anh chị? Như vậy thì ở trong cái cấu trúc con người này đó. Thì sẽ có rất là nhiều uh, những cái góc nhìn. Thì bà tôi sẽ trình bày với chị là ba cái góc nhìn. À, sẽ trình bày cho bạn các chị ba góc nhìn thì với góc nhìn đó thì à, cấu trúc của con người gồm những thành phần gì đều chị thì đầu tiên nhé đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn theo cái góc độ của dân gian thì với góc độ của dân gian á thì cấu trúc con người gồm có bốn lớp lớp trong cùng á, thì được gọi là lớp tâm lớp trong cùng ở lớp tâm lớp tiếp theo là lớp tánh à, con người có cái tâm ở bên trong chúng ta thường nghe có cái tâm bên trong rồi sau đó là tới tánh tánh của con người sau đó là tới lớp tình à, và sau đó là tới lớp thân
1: thì như vậy theo cái hệ quy chiếu dân gian thì cấu trúc con người gồm có bốn lớp là tâm tánh tình thân theo hệ quy chiếu của khoa học thì người ta gọi cái lớp trong cùng đó cái lớp trong cùng đó. Đó, được gọi là cái sự chân thật rồi sau đó là cái lớp gọi là lớp tính cách Rồi. lớp tiếp theo là lớp cảm xúc
0: thì nãy mà tôi có nói đó là có nhà khoa học đã tìm ra là con người có 34.000 cái cảm xúc khác nhau Rồi. và cuối cùng đó là cái cơ thể người đó. như đây, đây là theo góc nhìn của khoa học thì cấu trúc con người gồm có sự chân thật ở bên trong cùng tới một lớp gọi là lớp tính cách Đúng không? Sau đó tới lớp cảm xúc Và cuối cùng là
1: cái cơ thể người Thì bây giờ theo hệ quy chiếu của nhà Phật Thì sao? Đó, theo hệ quy chiếu của nhà Phật đó, Thì con người cũng có 4 lớp bốn lớp Thì còn cái gì?
0: Ở trong cùng á thì cái lớp trong cùng được gọi là
1: phật tánh đúng không? chúng ta gọi là phật tánh hoặc là gì hoặc là chân tánh đó, hoặc là chân tánh cũng được đó hoặc là gọi là chân
0: như đó. hoặc là chân như đó. chân như cũng là nó luôn rồi hoặc là hoặc là gì hoặc là chân tâm đúng không À, có rất là nhiều cái từ ở đây Được gọi cái lớp trong cùng đó à, Phật tánh Hoặc là chân tánh Hoặc là chân như hoặc là chân tâm à, Thì đây là lớp thứ nhất Thế lớp thứ hai thì Được gọi là gì? Là 16 tánh người Nhà Phật gọi là 16 tánh người Thì bao gồm có gì các chị? À, bao gồm có Thọ tưởng hành thức Tài sắc danh thực thủy Tham sân si mạn nghi ác kiến Hồi nãy chúng ta đã vẽ ở trong cái Thúc thúc con người đó. Đúng không? Rồi lớp tiếp theo là gì? Đó là tám muôn. Bốn ngàn.
1: Bóng bóng ảo giác. Đó thì đây là lớp tiếp theo. Và lớp ở ngoài cùng. Đó chính là thân tứ đại. Bao gồm có đất, nước, khí lửa. Đúng không chị? Đó.
0: Như vậy thì nếu mà theo cái hệ quy chiếu của nhân gian thì cấu trúc con người cũng có tâm, tánh, tình thân. Đúng chưa? Theo, theo khoa học thì có sự chân thật, tính cách, cảm xúc và cơ thể người. Theo hệ quy chiếu nhà Phật thì có Phật tánh. Chân tánh, chân như hoặc chân tâm là lớp trong cục đó là cái sự là sự bất biến đúng không cái sự chân thật đó, sự bất biến Phật Tánh là bất biến Phật Tánh là lúc nào cũng 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 ở trong đó không bao giờ thay đổi chị Phật Tánh của con người rồi mười sáu người thì thì có cái sự phức hợp đúng không? kết hợp để tạo ra cái tính cách tính cách của con người đó tạo ra cái tôi của con người ai cũng có cái tôi hết thì cái tôi đó chính là cái sự kết hợp phức hợp của 16 sáu người À, bao gồm có gì các chị thọ tường hành thức tài sắc danh thực thủy tham sân si mạng, nghi ác kiến và lớp tiếp theo đó là 8 muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác thì ở bên khoa học người ta gọi đó là những cái cảm xúc là gọi là 84 mươi ngàn cái bong bóng ảo giác khác nhau tại sao gọi là bong bóng ảo giác bởi vì sao bởi vì đây là những cái cảm giác mà nó nó xuất hiện rồi nó biến mất nó xuất hiện nó biến mất rất là nhanh đúng không vậy đó và cuối cùng bên ngoài đó là thân tứ đại Đúng không? Như vậy thì làm sao để chúng ta Mà mà kết hợp được cái gì Cả ba cái hệ quy chiếu lại Thì con người gồm có những cái Những cái những cái, những, những cái thành phần gì Đúng không nhỉ vậy? vậy thì cấu trúc của con người mà chúng ta Cấu trúc con người mà chúng ta
1: Có thể kết hợp được đó. Cấu trúc con người có thể kết hợp được Giữa ba cái hệ quy chiếu này Đúng không để mà đại chúng có thể
0: tất cả những mọi người có thể là hiểu được nó. Đúng không? Thì nếu ví dụ như có một số anh chị là gọi là theo đạo công giáo hoặc là những cái đạo khác thì chúng ta không thể nào mà dùng chữ Phật tánh được bởi vì chỉ có trong nhà Phật thì người ta mới dùng chữ Phật tánh thôi. Đúng vậy. Thì bây giờ chúng ta phải kết hợp ba cái hệ quy chiếu ở lại. Không? Như vậy thì cấu trúc con người mà mà chúng ta chúng ta nêu ra ở đây đó thì đầu tiên đó là gì đó chúng ta dùng cái cái khoa học đó chính là chúng ta thấy cái sự chân thật là lớp trong cùng vậy là con người đó cho dù màu da sắc tộc tôn giáo nào đi chăng nữa thì cũng luôn luôn mong tìm thấy cái sự chân thật nơi chính mình đúng không các anh chị đó, kể cả là tôn giáo nào hay là hay là xã hội nào đất nước nào thì người ta cũng mong muốn là tìm kiếm được cái sự chân thật À, người ta sống một cuộc đời an vui, bình an đúng không? Không ai muốn sống một cuộc đời gọi là đau khổ Dựa vào cái biến đổi thì sẽ đau khổ Còn dựa vào cái bất biến với thời gian thì sẽ sẽ an vui Vậy con người luôn luôn mong tìm kiếm được cái sự chân thật Đúng không nhỉ? Rồi, cái lớp thứ hai đó Thì chúng ta mượn cái tri thức của nhà Phật Nhưng mà nó rất là khoa học Đó là 16 tánh người Đó, chúng ta có 16 tánh người
1: Vậy? rồi lớp thứ ba đó
0: thì nó gọi là lớp tình mười sáu tháng người rồi tới lớp tình thì cái này chúng ta mượn cái hệ quy chiếu của dân gian lớp tình chính là cái lớp cảm xúc của con người đó, có nghĩa là chúng ta dùng tình để chúng ta chúng ta đối đãi với nhau đó, và cuối cùng cái lớp cái lớp ngoài cùng đó thì chúng ta gọi đó là lớp thân tứ đại
1: Như vậy là đây chính là cái cấu
0: trúc con người Mà ai cũng có thể hiểu được hết Vậy thì cấu trúc con người Gồm có bốn phần Đó là sự chân thật bên trong Đúng không là cái, là cái sự chân thật Ở bên trong nội tâm của con người à, Chứa cái gì Nghe thấy nó biết được bao bọc Bởi điện tử qua à, Rồi sau đó là tới 16 tánh người Cái sự phức hợp Kết hợp của 16 tánh người này Tạo ra cái tôi của con người tạo ra tính cách của con người, đó. và sau đó là lớp tình là những cảm xúc của con người, đó. có có mấy chục ngàn cái cái bong bóng ảo giác, cái cảm xúc của con người khác nhau và cuối cùng bên ngoài cùng là thân tứ đại chính là cơ thể người theo góc nhìn khoa học, đó như vậy cấu trúc con người gồm có cái này, còn nếu mà chúng ta chúng ta nói là vậy? đó là chúng ta nói theo làm sao để mà để mà để mà chúng ta biết được ngay đúng không? Chúng ta chúng ta có một khái niệm ngay thì nó có thêm một cái thuật ngữ nữa nó gọi là gọi là bát đại duyên hợp Đó, nó gọi là bát đại duyên hợp có nghĩa là tám cái yếu tố lớn nó kết hợp lại thì nó tạo ra con người chúng ta Thì Bát Đại Duyên Hợp gồm có gì? Đó là gồm có thứ nhất là gì cái gì? Đó là tâm Đúng không? Tâm
1: Rồi tánh Tình Đất Nước Khí Lửa Và điện tử thế là tám cái yếu tố nó kết hợp với nhau nó tạo nên cấu trúc con người mà người ta gọi là bác đại duyên hợp
0: như vậy thì bây giờ chúng ta vẽ lại một chút cái cấu trúc con người đó mà bây giờ chúng ta đơn giản hóa đó. chỉ còn chỉ còn có chỉ còn có bốn lớp rồi đúng không chị đó, chúng ta đơn giản hóa nó Xem nó sẽ ra cái gì. Như vậy thì chúng ta có này Có lớp trong cùng. Đúng không? Có lớp trong cùng.
1: Chúng ta gọi đây là lớp tâm. Đúng chưa? Rồi tiếp theo. Lớp tiếp theo đó là lớp tánh. Rồi lớp tiếp theo. Là lớp tình. Và lớp ngoài cùng. Cái gì? Đây chính là lớp thân. như vậy là cấu trúc con người chúng ta gồm bốn lớp là tâm tánh tình thân hiểu cái gì đó nó rất đơn giản như vậy
0: như vậy thì bây giờ chúng ta gọi thử coi cái tên gọi của nội tâm là gì à như vậy thì chúng ta có nội tâm nội tâm của con người
1: thì nội tâm nó gồm 3 lớp là tâm tánh tình vậy tâm Tánh và tình Đây là ba lớp Thì nội tâm nó gồm có tâm Tánh Và tình Tâm là cái sự chân
0: thật Tánh là 16 tánh người Tình là 84.000 bóng bóng ảo giác Hay còn gọi là những cái cảm xúc Của con người Đó như vậy trước đây đó Mà Mình chưa có rõ về cái cấu trúc con người này Thì mình mình không có rõ khái niệm về nội tâm đúng không? Chúng ta không có chắc là nội tâm là cái gì Nhưng bây giờ chúng ta đã biết Nội tâm của con người là gồm có Phần vất tâm, tánh tình Thấu hiểu nội tâm Thấu suốt nội tâm Là chúng ta thấu suốt được tâm, tánh tình Ở bên trong chính con người chúng ta Đúng không vậy? Lớp tâm là để đón nhận lớp tánh là để phân biệt, lớp tình là để đối đãi với con người. Đó. Như vậy là chúng ta có nội tâm Để đi thấu hiểu nội tâm, làm sáng cái nội tâm của mình lên chính là chúng ta thấu hiểu tâm tánh tình. Được không các anh chị? Như là chúng ta có khái niệm về nó rồi thì chúng ta mới thấu suốt được. Đó. À. OK, các anh chị ha, tới đây được không? Tới đây nắm được không? Rồi chúng ta có bát đại duyên hợp là tâm, tánh, tình, đất, nước, khí, lửa, điện tử. Đây là tám cái yếu tố lớn nó hợp lại tạo thành con người, tạo thành cơ thể sống của chúng ta đây. Đó.
1: Như vậy thì ba tôi sẽ cung cấp cho chị thêm một cái, một cái khái niệm nữa. Đó, nó được gọi
0: là tánh không. Thì chúng ta tiếp tục chúng ta vẽ lại Đó, Cái cấu trúc con người Thì ở với lớp bên trong đúng không chị Thì nó có cái lớp Trong cùng nó gọi là lớp ý Đúng không Lớp ý ở đây chứa cái gì Chứa nghe thấy nói biết Đó, Chứa là nghe này Thấy Nói Biết Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện Hồi nãy vua Ba Tư nặng đúng không à, Vua Ba Tư nặng có cái gì, có cái, uh, có cái phần đối đáp với lại đức 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 Phật đấy. đây là nó chứa cái ý nghe thấy nói biết và cái ý nghe thấy nói biết là này các chị, là bất biến qua không thời gian, cho nên đó chính là gì? Nó chứa ở trong cái lớp điện tử quang, cho nên nó chính là cái sự chân thật. Đó. Nó chứa sự chân thật Như vậy thì Bây giờ một cái thông điệp Một cái thông điệp truyền tải Được đi vào nha Đây chúng ta có một cái thông điệp Nó đi vào Thì các anh chị thấy là Nó sẽ có một cái
1: lớp Mà nó sẽ có hai cái lớp ở đây
0: Đó có hai cái lớp ở đây Thì cái lớp ở trong cùng á đó, cái lớp ở trong cùng đây Chính là cái lớp mà nghe thấy nói biết cái, Chứ cái ý nghe thấy nói biết rồi Và Tiếp theo đó là cái lớp Ngay kế bên này
1: Thì chúng ta gọi nó là lớp tánh đúng không chị đó, gọi là lớp bánh. Rồi Cái lớp ở ngoài cùng này đó, Thì gọi là lớp tình Thì nếu một cái thông điệp ở đây đúng không một cái thông điệp được truyền tải tới và nó và nó đi vào đây thì
0: nếu mà thông điệp này nó mà nó dính phải lớp tình á thì ngay lập tức con người sao bộc phát cái cảm xúc của mình lên đúng không và chúng ta gọi là lớp tình để làm gì lớp tình để chúng ta để chúng ta đối đãi đã, nếu mà ngay lớp tinh là chúng ta dùng lớp tinh để đối đãi nếu mà thông điệp truyền tải vào mà nó dính ngay phải lớp
1: tinh chúng ta dùng lớp tinh để chúng ta để chúng ta xử lý cái thông điệp đó thì nó gọi là đối đãi
0: còn nếu mà chúng ta dùng lớp tánh thì nó gọi là phân tích phân biệt dùng lớp tánh để phân tích À, phân biệt. Còn khi mà chúng ta dùng lớp tâm á là lớp ở trong cùng á, lớp trong cùng này các chị, đây chính là cái lớp này đây, thì cái này nó dùng để đón nhận. Như vậy nếu một thông điệp truyền tải vào mà nó dừng ngay ở lớp gì? Nó dừng ngay ở lớp tình. Nó dính ngay lớp tình. Thì mình sẽ có cái cảm xúc và mình sẽ dùng cái lớp tình này để đối đãi với cái thông tin đó. Còn nếu mà nó đi vào trong lớp tánh thì chúng ta dùng nó để phân tích, phân biệt. Chúng ta dùng cái cái lớp tánh đó, là 16 tánh người đó để chúng ta phân, phân tích, phân biệt. Còn nếu mà chúng ta muốn đón nhận đó thì cái thông điệp đó nó truyền tải mà nó đi, nó đi qua lớp tình và lớp tánh luôn. Nó đi thẳng vào trong lớp tâm, ở trong cục. Đó là lớp, đó là gọi là sự chân thật. đó Và khi chúng ta nhận được cái thông điệp mà nó không thông qua à, cái lớp tánh và lớp tình mà nó đi thẳng vào trong cái sự chân thật, có nghe đi thẳng vào trong cái ý nghe thấy nói biết ở bên trong cùng đó thì chúng ta
1: chúng ta gọi đó là tánh không. Nghĩa là lúc đó chúng ta chỉ đón nhận thôi. Chúng ta không dùng tình để chúng ta đối đãi, chúng ta cũng không dùng tánh để chúng ta phân tích phân biệt. Cho nên mới gọi là tánh không. là
0: Chúng ta chỉ nghe như vậy thôi. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Chứ chúng ta không có phản ứng. Chúng ta không có đối đãi, Chúng ta không có phân tích phân biệt. Toàn bộ thông điệp đó là nó đi thẳng vào trong cái ý nghe thấy nó biết luôn. Và chúng ta đạt được cái trạng thái gọi là trạng
1: thái tánh không. vậy thì sẽ có rất là nhiều người đạt được cái trạng thái này
0: nghe chỉ là nghe thấy chỉ là thấy biết chỉ là biết không phân biệt không đối đã có nghĩa là cái thông điệp truyền tải nó không có dính phải lớp tình và lớp tánh mà đi thẳng vào trong lớp tâm và lớp trong cùng
1: để như vậy đó thì từ từ là chúng ta sẽ sẽ nhận được cái
0: tánh không này Thì cái người mà có có nhận được tánh không á, Thì họ rất là an vui Bởi vì họ không có bị chi phối Bởi cái lớp tình à, Không có bị chi phối là bởi cái, cái 16 cái tánh người Không bị dính vào lớp tình và lớp tánh Cho nên là họ rất là an vui Khi mà họ có tánh không, họ rất là an vui Họ nghe chỉ là nghe thôi Đó, Biết chỉ là biết thôi Đó, Ví dụ như bây giờ là Chị chị Sương này, đúng không? Chị Sương phối hợp với em một chút này Đó <cười> sương phối hợp với em một chút ha đây em mở à, mới cho chị sương nè à. rồi chị sương nghe rõ em nói không
2: dạ dạ nghe
0: rồi đi gần chị à, có ai nói là chị chị già không
2: vậy
3: dạ chắc không để ý đó, thầy chắc có chứ
2: có hả
0: dạ. chị công nhận là chị già không chị già chắc chị thấy không Chị già thấy ghê luôn á
2: Không biết nữa
0: à, Mà già như vậy là không có học được cái này đâu Đảm bảo luôn á Đúng không
3: Dạ không biết nữa thầy
0: rồi. <cười> rồi Thì vừa rồi đó tô có cái phần à, Gọi là trao đổi với chị Sương Đúng không Thì nếu mà Chị Sương nhận được cái thông điệp là Trời ơi, ông thầy tự nhiên ông mới chê mình già đúng không Rồi sao ông nói già là không học được cái này Đúng không Chị, chị có nghe em nói câu vừa rồi không Dạ nghe ạ. À, lúc đó chị thấy sao
2: Dạ
3: Không có thấy gì hết sao? Không có thấy gì hết à Rồi,
0: rồi tại sao chị trả lời vậy à... Lúc đó chị có thấy Lúc đó chị có thấy vui không Hay là chị có thấy an vui không Hay là chị thấy ở trong lòng mình gợn gợn lên cái gì đó
3: dạ không thấy thấy mắc cười
0: à thấy mắc cười hả thấy mắc cười là nó dính nghe lớp tình rồi <cười> là cái đó chưa phải là tảnh không khi nào mà chị không có cười luôn á nhưng mà chị cũng không có khóc chị cũng không có giận chị cũng không có hờn chị chỉ nghe là à, có một người nói là mình già vậy thôi chị không phản ứng gì luôn thì lúc đó đó là cái thông điệp mà em nói đó là nó đi thẳng vào trong cái cái ý nghe thấy nói biết của chị luôn nó đi thẳng vào lớp trong cùng luôn nó còn nếu mà em nói mà chị vẫn vẫn, vẫn cười đúng không gặp những người khác đó, thì họ sẽ họ sẽ gọi là họ sẽ sụp mặt xuống họ kêu trời ơi ta phụ nữ đoan trang gì mà nói người ta già cha nội này không biết gì hết trơn á thì cái đó là người ta người ta bị dính phải lớp tình nhưng mà dính theo kiểu là tiêu cực được không vậy còn chị ấy, là chị thấy bình thường tại vì chị đang tiếp xúc với em theo cái theo góc độ là là mình phối hợp với nhau. Thấy cái chị thấy mắc cười quá, đúng không? Thì nhưng mà cái đó là cũng dính cái lớp tình rồi. Đó. À, ví dụ bây giờ là thay vì em nói với chị già, em nói trời ơi sao chị Sương bữa nay trẻ quá, sao chị đẹp quá vậy? Thì chị cũng cười đúng không? À, trong lòng chị có rất rất là vui đúng không? Thì cái đó là là dính phải lớp tình rồi đó khi nào mà chị chỉ cần chị nghe thấy cái nghe thấy là có người nói mình trẻ thôi và mình trong lòng mình không có gợn lên cái gì hết đúng không à, mình cũng không mắc cười gì hết á đó. đó thì lúc đó là chị nhận được cái tấn không đó. chị không có phản ứng gì cả tự vì á là cái lớp cái lớp điện từ quan á là nó không có nó, nó không có thay đổi cái điện từ âm dương ở bên ngoài á, khi mà đụng về lớp tình và lớp tánh thì nó sao nó lên xuống nó dịch 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 vậy nó lên nó xuống nó tăng nó giảm đúng không nó vui nó buồn lúc thì nó sướng lúc thì nó nó khổ lúc thì nó nó giận lúc thì nó thoải mái hài lòng vân vân thì nó cứ tăng giảm lên xuống này nó dính phải lớp tình và lớp tánh còn nó đi thẳng vô trong luôn thì sao thì điện từ qua nó không rung động nó không có bất cứ một cái sự thay đổi nào hết đó thì lúc đó là chị sẽ nhận được tánh không Em biết là trong cuộc đời có thể là chị và rất là nhiều anh chị ở trong phòng Zoom này cũng đã từng là nhận được cái tánh không nó Có nghĩa là khi mà nghe một cái thông điệp truyền tải nào đó thì chỉ là nghe thôi. Không có đánh giá, không có phân biệt, không có phân tích, không có vui buồn, sướng khổ gì ở trong đó hết. Không có bất cứ một cái, cái phản ứng nào hết. Thì đó chính là cái việc là mình nhận được cái thông điệp truyền tải là đi thẳng vào trong lớp tâm luôn. Chứ nó không có dính vào lớp tánh và lớp tình. Đại chị ha, rồi biết ơn chị đã phối hợp
3: Dạ, dạ hiểu rồi Nhưng dạ. mà chắc là khó đạt được không?
0: Dạ, khó đạt được Nhưng mà Rồi chị học riết rồi Xong rồi đến một thời gian nào đó Thì chị sẽ thấy là Cái việc đạt được sẽ rất là đơn giản dạ. Dạ, Lúc đó thì mình sẽ mình Mình hiểu rồi mà Hồi trước đây dạ. mình không hiểu là tại sao là tự nhiên có người nói mình trẻ cái tự nhiên mình vui, có người nói mình già cái tự nhiên mình mình wow, đúng không? thì bây giờ mình giải thích được nó rồi và rít rồi nó mình thấu hiểu là lớp tâm sao lớp tánh làm sao lớp tình sao thì tự nhiên sao. đến một lúc nào đó mình mình sẽ mình sẽ nhận được cái tánh không đó được không chị? đó và cái chị cứ ở trong hàng thôi đó, chúng ta chúng ta chúng ta rít rồi read rồi chúng ta cũng sẽ nhận được thôi đó. Ít nhất là các anh chị đang có mặt ở trong đây Chúng ta đang tìm hiểu cấu trúc con người Và tôi nói luôn là có rất nhiều người á, Là học tới cấu trúc con người là là họ dừng Họ chịu không nổi Đây là cái chi thức Mà nó đặc biệt mà Có rất nhiều người là học không được Học không vô Đúng không? Có rất nhiều cản trở Nhưng mà các anh chị đang ngồi trước màn hình đây Mà nghe mà tôi nói từ từ tối giờ là chứng tỏ là các anh chị cũng ngon đó. Đó. Nhận được cái này là Chúng ta phải có đủ công đức đó các anh chị chúng ta phải có đủ công đức chúng ta mới nhận được cái này, đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo hoan à, các chị ha, à, ba tôi sẽ, sẽ giới thiệu với các anh chị. Vậy thì hồi nãy chúng ta nói 16 tánh người đó, đó thì cái, cái lớp tâm ở trong cùng đó, chúng ta nói là đó là sự chân thật, nó chứa nghe ý nghe thấy nói biết được bao bọc bởi lớp điện từ qua không thay đổi qua không thời gian, cho nên gọi là sự chân thật. Và chúng ta muốn đón nhận cái điều gì đó, đúng không? thì chúng ta hãy đưa cái thông điệp đó ra vào thẳng lớp tâm luôn đưa thẳng vào trong cái nghe thấy nói biết cái ý chứ nghe thấy nói biết luôn thì gọi là chúng ta đón nhận thì trong cuộc đời chúng ta đã đón, có bây giờ chúng ta đón nhận được cái gì chưa đón nhận là một cái tâm thái ra là nghĩa là chúng ta không có bất cứ một cái gì khởi lên chúng ta nghe chỉ là nghe chúng ta thấy chỉ là thấy chúng ta biết chỉ là biết chúng ta nói chỉ là nói thôi chúng ta đón nhận hoàn toàn đó đó thì trong cuộc đời chúng ta đã từng có những lần à, các anh chị đã đón nhận à, chúng ta đón nhận tri thức cả. À, chúng ta đón nhận một món quà nào đó Đúng không chúng ta đón nhận một cái một cái một, 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 một cái thông điệp nào đó không? mà không có thông qua lớp tánh và lớp tình à, nó đi thẳng vào trong lớp tâm luôn ừ. thì bây giờ chúng ta sẽ nói về lớp tánh có nghĩa là 16 tánh người ha, thì à, tôi sẽ định nghĩa cho các anh chị để mà các chị à, hiểu rõ Cái 16 tánh người này Và chúng ta sẽ sẽ Xem thử cái vận hành của nó Này Thì chúng ta có 16 tánh người ha. Chúng ta ghi ở đây Là 16 tánh người 16 tánh người 16 chúng ta có gì các chị ha đó Theo cấu trúc con người hồi nãy đó thì 16 tánh người bao gồm có thọ Đó, lớp trong cùng là bao gồm có thọ này
1: Có tưởng Rồi hành Thức Đó là bốn cái đầu tiên Rồi, lớp tiếp theo Đó, Lớp tiếp theo là tài sắc danh thực thùy đấy chị ha
2: đó.
1: tài sắc danh thực thủy là năm cái tiếp theo đó rồi là chín rồi vậy còn bảy cái nữa đó là tham sân, si, mạng, nghi, hát, kiến,
0: Rồi. thì đây là cái từ Hán Việt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải à, lý giải nó là xem nó là cái gì. Nếu không chúng ta phải biết nó là cái gì, nó mang cái nghĩa gì ở trong 16 sáu người này. Để em ta vận dụng nó. Đúng vậy? Thì cái chị ghi giúp bà tô nha. Ghi dưới bà tô. Thọ là gì? Thọ là nhận. Nhận vào. thụ nhận. Nhận vào.
1: Đó, nghĩa của nó là như vậy đó chị. Thọ có nghĩa là nhận vào.
0: Tưởng là gì? Tưởng thì có ba nghĩa. Ở trong hiện tại thì gọi là tưởng tượng. Trong hiện tại thì gọi là tưởng tượng. Ở trong quá khứ thì gọi là tưởng nhớ. Còn trong tương lai thì gọi là liệu định có nghĩa là mình liệu định mình làm cái gì đó, tưởng thì có là trong, trong hiện tại thì gọi là tưởng tượng, trong quá khứ thì gọi là tưởng nhớ, trong
1: tương lai thì gọi là liệu định.
0: Hành là gì? Hành là xuất ra, đấy giống như là ba tô đang đang nói chuyện với các anh chị này, là đang hành đó, có nghĩa là đang xuất ra, xuất ra cái tri thức. Đó. Thức là gì? Thức là ý thức.
1: Là hiểu biết Thức là Mang nghĩa là ý thức là hiểu biết Tài là gì? Tài là tên tài Là tài năng Đó. Tài là tên tài Là tài năng Sắc là
0: sắc thân sắp tướng Giống như có người là Có người là Ở trong cái việc là sắp xếp Đồ đạc ở trong nhà À, rất là sắc sắc tướng đúng không? À, phải phải sắp xếp đâu ra đó cẩn trọng ngăn nắp rồi có người sắc tướng ở trong ở trong nấu ăn đúng không? là phải nêm nếm sao mà cho đầy đủ các các vị đúng không? rồi xong bắt đầu là phải trang trí lên cho đẹp đầy đủ màu sắc Rồi ớt rồi hành này kia nọ đúng không? sắc tướng rồi có người sắc tướng ở trong mặc đồ đúng không là phối đồ cho đẹp đúng không? rồi sắc tướng ở trong kiến trúc vân vân đó thì sắc là À, ý nghĩa của nó là gì? Sắc thân, sắc tướng. Danh là gì?
1: Danh là danh là danh tiếng. danh là danh tiếng. Thực là ăn uống. Thực là ăn uống. Thùy là gì? Thùy là ngủ nghỉ. Đó. thuy thùy là ngủ nghỉ. Rồi, giờ tới tham ha Tham là ham muốn Tham là ham muốn Sân là gì? Sân là giận dữ Đó, Sân là giận dữ Si là mê muội Si là mê muội Mạn là gì đó chị? Mạn là ngạo mạn Nghi là hoài nghi Nghi là hoài nghi Ác là tàn ác Kiến là cố chấp đó, Như vậy là Cái nghĩa của 16 tánh người là như vậy các anh chị ghi kịp không ạ? Đó, cái nghĩa
0: của 16 tánh người là như vậy đó các chị Như vậy thì Các anh chị ghi xuống giúp ba tô này Các anh chị ghi xuống giúp bà tô thì Trọng điểm của tánh người là gì? Trọng điểm của tánh người là tham và tưởng
1: Đó, trọng điểm của tánh người là tham và tưởng trọng điểm của tánh người là tham và tưởng tham về tưởng về tài Đấy. tham về tưởng về sắc tham về tưởng về danh tham về tưởng về thực tham về tưởng về thủy thì nó quyết định cái cấp độ biên độ của sân si mạng nghi ác kiến
0: Đó, tham và tưởng là trọng điểm của tánh người Tham về tưởng về tài Tham về tưởng về sắc Tham về tưởng về danh Tham về tưởng về thực Tham về tưởng về thùy Thì nó quyết định
1: Cấp độ Và cái biên độ dao động Của sân, si, mạng, nghi, ác kiến Nó quyết định thọ cái gì Hành ra sao và thức thế nào Quyết định là
0: Thọ cái gì Hành ra sao và thức thế nào Đó, Đây là một điểm rất là quan trọng Như vậy là tham và tưởng của con người Thì nó quyết định đúng không? Cái mức độ Kết hợp Phức hợp Để nó tạo ra cái tính cách của con người Hay gọi là tạo ra cái tôi của con người cái gì? Đúng không Và nó làm cho tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh mạng, tánh nghi, tánh ác, tánh kiến nó biến đổi lên xuống lên xuống à, theo cái biên độ dao động từ thấp nhất đến cao nhất cho nên nó mới tạo ra cái điện từ âm dương đó các chị điện từ âm dương là lúc thì nó lên dương lúc thì nó xuống âm đó, nó cứ biến đổi từ âm sang dương từ dương sang âm à, và chúng ta có thể là nhìn thấy con người chúng ta là tính cách nó thay đổi mỗi một giờ nó thay đổi một lần không sáng nắng chiều mưa giữa trưa thì nó hấp hấp, đúng không quý vị? <cười> Từ sáng tới chiều là chúng ta thể hiện bao nhiêu tính cách luôn là bởi vì đó là chính là cái sự phối hợp phức hợp kết hợp của 16 tánh người mà nó tạo ra. Mà trọng điểm của 16 tánh người đó là tham và tưởng. Thì tham và tưởng về tài, tham về tưởng về sắc, tham về tưởng về danh, tham về tưởng về thực, tham về tưởng về thùy. Nó sẽ quyết định đúng không? Cấp độ biên độ dao động của sân si mạn nghi ác kiến đó và nó quyết định là thọ cái gì đúng không hành thế nào và thức ra sao
1: đó như vậy thì bây
0: giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ xem xét coi là khi mà cái tham và tưởng của con người nó biến nó biến đổi đó đúng không nó thay đổi đó thì nó làm cho người đó, nó dao động như nào, đúng không chị? Đó, thì chúng ta sẽ vẽ ở đây và sẽ vẽ ở đây một cái
1: một cái cột, đúng vậy. Và dưới đây đó là không, cái nghĩa là sự cân bằng. Còn ở đây là âm.
0: Còn đây là dương. Đấy. thì đây chính là cái biên độ dao động từ thấp nhất đến cao nhất của tánh người khi mà tham mà tử của con người nó làm sao nó nó biến động đó như vậy tánh người nó sẽ dao động từ 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 thấp nhất đúng không đến cao nhất đúng không? thì đầu tiên là chúng
1: ta có tánh tham đầu tiên là tánh tham về thấp nhất đó là tham lam
0: tánh tham cũng nghĩa là ham muốn của con người đó như vậy thì nếu mà con người đó ham muốn đúng không? cho chính mình thì cái đó người ta gọi là tham lam nhưng mà ham muốn cho người khác Đúng không? thì người ta gọi là hào phóng
1: vậy là cái biên độ dao động cao nhất của cái tánh tham đó chính là hào phóng
0: thì bản chất của tánh tham mà nó, nó nó không nói lên tốt xấu như cái gì nhá nó không ý tốt xấu đó, chúng ta thường nói là uh, sau này tham quá vậy? Thì nó không thể hiện sự tốt xấu Bởi vì tham chỉ là cái ham muốn thôi Ví dụ như là Ba Tô là Là có ham muốn về 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 căn nhà Đúng không? Mà nếu mà mình mình ham muốn cho chính mình Thì cái đó người ta gọi là tham lam Nhưng Ba Tô mong muốn là có 100 căn nhà Nhưng 100 căn nhà đó là tặng cho những người uh, Vô gia cư Thì hôm đó là Ba Tô có, có tham cái gì? Là mình quá tham cái gì nữa? mình tham dữ dội lên mình, mình tham hơn gấp 100 lần so với cái người bình thường cái người bình thường chỉ cần một ngôi nhà là ba tôi cần tới một ngôi nhà cơ mình ham muốn 100 ngôi nhà nhưng 100 ngôi nhà nó không phải cho mình mà là cho người khác thì cái đó người ta gọi là hào phóng được không cái gì tới đây nắm được không ạ đó cho nên là tham là bản, bản tính nó không tốt hay xấu rồi vì tham chỉ là ham muốn thôi nhưng mà nếu mà ham muốn cho mình thì gọi là tham lam đó, còn thì thì cái biên độ nó nó thấp nhất mức độ của nó là thấp nhất, còn cao nhất của thánh tham đó chính là hào phóng là ham muốn cho người. Rồi. Tiếp theo, cái tánh thứ hai được gọi là tánh sân. Thì thấp nhất của sân đó là giận dữ. Thấp nhất của sân đó là giận dữ. Và cao nhất của sân đó là hài lòng. Yeah. Thì sân ở đây nó nó cũng không phải là nó cũng không phải là là tốt hay xấu đúng không? biên độ dao động của nó là từ thấp nhất là là giận dữ nhưng mà cao nhất của tính tánh sân lại là hài lòng rồi chúng ta đi đến tánh thứ ba là tánh si tánh si thấp nhất của tánh si đó chính là mê muội và cao nhất của tánh si đó chính là sáng suốt cái này nó cũng hay đó anh chị nếu mà âm quá thì hóa dương mà dương quá thì hóa âm nữa vậy và tánh người thì nó luôn luôn gì nó luôn biến đổi Đúng không? Nó đi từ thấp nhất đến cao nhất đó Nó cứ biến đổi trong cái khu vực này Nó cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống đó, Tham, sân, si Rồi bây giờ tới Tiếp theo là tới tánh mạng
1: Thấp nhất của tánh mạng Đó là tự ti
0: Và cao nhất Đó là tự cao Thì cái tánh mạng này Ba tôi nói chị này này, Tự cao nó không có gì là xấu nha khi nào mà ngã mạn đó, coi người khác không ra gì đó, thì mới là, thì mới là không tốt thôi. Còn tự cao là cũng bình thường. Tự cao có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cảm thấy là mình rất là tự tin, đúng không? Mình có thể, mình có khả năng lớn mình thực hiện được cái chuyện đó, đúng không? Mình quảng bá mình chút xíu, thì đó là tự cao. Còn tự ti thì đương nhiên là là, là thấp nhất rồi. Có nghĩa là không tin vào bản thân mình, đó. Có cái rào cản nhận thức Cho rằng mình thiếu điều kiện Mình không làm được Thì gọi là tự ti Rồi chúng ta đi tiếp Đó là tới tánh nghi rồi Tánh nghi là sao Thấp nhất của tánh nghi là hoài nghi
1: Còn cao nhất của tánh nghi đó là tin cậy
0: Rồi Chúng ta tiếp Đó là tánh ác Thấp nhất của tánh ác đó là tàn ác Còn cao nhất của tánh ác đó là lương thiện và chúng ta đi đến cái tánh cuối cùng của con người Đó là tánh kiến Thì thấp nhất của tánh kiến Đó là cố chấp Và cao nhất của tánh kiến Đó là chấp nhận đấy Thì bà tôi đã mô tả cho anh chị Đầy đủ Là coi như là bảy cái tánh Cái biên độ, dao động đó. Từ thấp nhất đến cao nhất Của bảy cái tánh Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến đó Và nó quyết định cái gì? Nó quyết định là cái sự phối hợp gọi là phức hợp kết hợp giữa gì cái gì? Giữa các cái tánh người khác nhau để tạo nên cái tôi của con người. Tạo nên cái tôi của con người.
1: Được không các chị? Tới đây mình nắm được không? Rõ chưa?
0: Mình nắm được cái gì? Như vậy là cái lớp mà điện tử âm dương Ở trong cấu trúc con người Mà nãy chúng ta thấy đó Đây đó, Và tôi cho anh chị xem lại cái này Thì có phải là có hai lớp điện tử âm dương ở đây không à, Lớp trong này là Nó bao bọc cái lớp tánh người Thì chính vì á thọ tưởng hành thức Tài sắc danh thực thùy Tham sân si mạn nghi ác kiến Nó dựa trên cái trọng điểm Của tánh người đó là tham và tưởng Đúng không Thì nó làm cho Nó làm cho biến động Đúng không? Cái điện từ âm dương Nó thay đổi từ âm dương Từ dương sang âm liên tục Và nó tạo ra gì? Cái sự phức hợp Kết hợp của 16 tánh người Nó tạo ra tính cách của con người Hay gọi là cái tôi của con người Cho nên là nhà chúng ta thường hiểu lầm là Ai đó mà gọi là ngã mạn đó, Đúng không? Cố chấp đó, thì mình gọi là Cái tôi lớn thì không phải Ai cũng có cái tôi giống nhau hết á Cái tôi chỉ là cái sự Phức hợp kết hợp của 16 tánh người thôi Đúng không? Chẳng qua là gì? Chẳng qua là có thể là Có thể là họ âm quá Đây, đây họ âm quá Thì chúng ta thấy một số cái biểu hiện Của tánh người của họ là xem là Hoài nghi là tàn ác là cố chấp đúng không Là tự ti là mê muội là giận dữ. Thì chúng ta thấy à người này có cái tôi lớn Thì chúng ta thường hiểu lầm như vậy Nhưng mà nó không phải ai cũng có tôi giống nhau hết á. Cho nên là Con người chỉ có dựa trên 16 tánh người nên có phải là tất cả chúng ta đều giống nhau không Đều giống nhau Chẳng qua là cái sự phức hợp Kết hợp, đúng không? Cái sự luân chuyển lên xuống của điện tử âm dương này Nó biến động thì nó tạo ra cái sự phức, phức hợp, kết hợp khác nhau giữa con người với nhau thôi Cho nên chúng ta đang có 8 tỷ người sống trên trái đất này Có 8 tỷ cái tính cách khác nhau Các chị đồng ý không? Không ai có thể giống nhau cả Bởi vì sao? Bởi vì cái sự phối hợp, phức hợp, kết hợp này Của 16 tấn người nó luôn luôn biến động Nó luôn biến đổi giữa giữa những con người khác nhau Vậy thì bây giờ chúng ta có thể giải thích là Tại sao cái người bên kia là họ họ có cái tính cách như vậy không? Giải thích được không các chị? Là bắt đầu chúng ta giải thích được Đúng không? Thì chúng ta chỉ cần là căn cứ và tham và tưởng của họ thôi Xem tham và tưởng của họ về cái gì? Về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy như thế nào? Đó. Thì nó quyết định cái cấp độ nó Biên độ dao động của sân, si, mạn nghi, ác kiến Đúng không? Nó tạo ra một cái phức hợp Đúng không? và nó 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 hình thành lên cái tính cách của con người đó thì khi mà giải thích được cái chuyện đó rồi thì chúng ta thấy là một cái người mà có cái tính cách khác của chúng ta là chuyện rất là bình thường đúng không nếu mà toàn bộ con người mà dừng được cái tham và cái tưởng lại thì chuyện gì xảy ra các chị biết không thì giống nhau hết giống nhau thành phật hết các chị <cười> mà trên đời thì không có chuyện đó đúng không đúng không có ông thần ác có ông thần thiện đúng không có ông phật đã thành có ông phật chưa thành đó chứ không phải là nếu mà tất cả mọi người đều buông hết tham và tưởng thì chuyện gì xảy ra thì cả cái nhân loại này thành phật hết đúng không cái gì đó cho nên là tới đây thì các anh chị nắm được tới đây ha nắm được tới đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp là trong đây chúng ta thấy là ha như vậy là chúng ta biết được cái sự chân thật đó. cái ý nghe thấy nó biết chứa trong điện tử quang. chúng ta biết được 16 tánh người đúng không? chúng ta biết được trọng điểm của 16 tánh người và cái sự phức hợp kết hợp giữa 16 tánh người nó tạo nên tính cách của con người, nó tạo nên cái tôi của con người thân tứ đại thì chúng ta không nói tới rồi đấy, đúng không? Những cái cảm xúc của con người, đúng không? sáng nắng chiều mưa đó các chị thấy không? là cái chuyện đó rất là bình thường, nó chỉ là những cái bong bóng ảo giác thôi đúng không? mà con người Dùng cái lớp tình Để đối đãi à, Chúng ta có hỷ nộ ái ố Mấy chục nghìn cái cảm xúc khác nhau Để chúng ta đối đãi với nhau Rồi Chúng ta có thân tứ đại là Đất nước khí lửa Như vậy nếu mà chúng ta cân bằng được Bát đại duyên hợp Gồm có tâm tánh tình Đất nước khí lửa và điện tử Thì cơ thể của chúng ta nó sẽ rất là khỏe mạnh không? Cái thể chất của chúng ta nó rất là ngon Rồi. Cân bằng bát đại duyên hợp đó như vậy thì cuối cùng là chúng ta sẽ lý giải là ba khối ác đức phước đức công đức là gì và tổng nghiệp là gì nó là xong đúng vậy đó thì bây giờ trước khi đến cái phần ba khối và ba cái tổng nghiệp đó thì chúng ta chắc nghỉ dễ lao chút hay cái gì ha à, bây giờ thì ba tôi sẽ mở cho cái chị nghe à, cái nhà đúng không? một cái bài hát liên quan đến cấu trúc con người để chị nghe chơi cho vui ha rồi chúng ta uống nước chúng ta nghỉ giải lao một chút và xong rồi chúng ta quay lại à, biết ơn tất cả các anh chị. để bây giờ ba tôi sẽ mở một cái một cái bài <cười> về cấu trúc con người ha. chúng ta nghe coi là chúng ta nghe có ngon không? À, các anh chị đợi một chút. rồi chúng ta nghe cái bài tên là cấu trúc con người nha. để ba tôi coi coi là cái bài hát đã nằm ở đâu rồi. rồi đây Đấy, và tôi sẽ mở cho chị nghe bài cấu trúc con người nha
3: nam và tưởng người tâm an vui tâm an vui là hạnh phúc
0: sẽ quay lại nha các anh chị nha. Các anh chị vừa nghe cái bài hát rồi đúng không? Các anh chị có nghe rõ cái bài hát không ạ? Đó, cái bài hát nó nó thể hiện là cái gì cái gì? À, nó thể hiện
1: là, đúng cái vậy. Nó thể
0: hiện là cái cấu trúc con người đó cái gì? Đã. Bây giờ có cái bài hát này là chúng ta sẽ hiểu hơn về cấu trúc con người, đúng không? À, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến uh, cái phần tiếp theo đó là chúng ta lý giải ba cái khối và ba cái tổng nghiệp của chúng ta. Rồi như vậy thì người ta gọi là ba khối đức hay cái gì ha? Rồi là ba khối đức. Rồi thì nó gồm có thứ nhất là là ác đức. Rồi thì cái chị ghi giúp bà tô này ác đức tương đương khối điện tử âm Đã, nhớ nha tương đương với khối điện tử âm ác đức là tương đương với khối điện tử âm
1: được tích tạo thông qua việc làm người khác đau khổ hoặc là có cái cảm xúc tiêu cực Ác đức tương đương với khối điện tử âm. Được tích tạo. Thông qua việc làm cho người khác. Đau
0: khổ. Hoặc là có cảm xúc tiêu cực. Rồi. Cái khối thứ hai gọi là khối phước đức. Phước đức tương đương với khối điện
1: tử dương. Tương đương với khối điện tử dương. Được tích tạo. Thông qua việc làm cho người khác vui vẻ Thông qua việc làm cho người khác vui vẻ Hoặc là có cảm xúc tích cực Đó thì chúng ta sẽ
0: tích được cái Phước Đức Là điện từ Dương Phước Đức thì giống như một núi tiền chị, à Chúng ta tích tạo Phước Đức giống như một núi tiền
1: Và núi tiền có rất là dễ
0: cháy không vậy? Rất là dễ cháy Chỉ cần một que diêm thôi là đốt sạch Cho nên Phước Đức có thể tích tạo hàng hà xa số đời Nhiều đời nhiều kiếp lắm Đúng không? Và nó giống như một cái núi tiền khổng lồ Nhưng mà chỉ cần một que diêm thôi Là nó cháy sạch Đó Lát nữa chúng ta sẽ được à, Chia sẻ
1: năm cái yếu tố ảnh hưởng đến công đức Phước Đức Như vậy phước đức Phước
0: đức mà chúng ta không tích tạo được Thì ác đức nó trồi lên Và phước đức là giúp cho con người Có cuộc sống tinh thần và vật chất Đủ đầy Phước đức Là nó giúp cho Cái đời sống vật chất và tinh thần của con người nó đủ đầy Cho nên người nào Mà đời sống tinh thần bị đau khổ Đời sống vật chất thiếu thốn thì cái người đó chúng ta có thể nhận xét đó là
1: họ thiếu phước đức xài hết phước đức rồi thì ác đức nó trổ lên yeah. thì phụ nữ đó gì là rất là dễ mất phước đức vì hay oán trách
0: phụ nữ hay oán trách hay sân si sân si oán trách à, đặc biệt là những người thân xung quanh mình thì phụ nữ rất là dễ làm mất phước đức à, một cái một cái sân si của phụ nữ oán trách của phụ nữ thật là đốt hết toàn bộ phước đức dễ mất nam á, thì nhanh mất nam thì nhanh mất phước đức à, nam thì à, thì cũng oán trách còn nếu mà nam mà ngã mạn đó, phụ nữ ngã mạn. Đó thì cũng 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 rất là dễ mất phước đức.
1: Cho nên phụ nữ thời nay
0: đó các chị. Đó thì uh, theo cái cấu trúc của điện tử đó thì trước đây đó là phụ nữ là người phụ nữ là âm là 55%. Tích tích điện tử dương là 45%. Đó, còn nam thì ngược lại nam thì dương là 55%, âm là 45% nhưng bây giờ phụ nữ là có sự thay đổi chút rồi. Lên là 50 50. Phụ nữ là bây giờ 50% là điện tích dương, 50% là điện từ âm. Đó, cân bằng lại chút. Thế nhưng mà cũng rất là dễ mất phước đức là bởi vì cái 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 oán trách sân si. mỗi việc mình mình làm đó, đúng không? mình phụ giúp uh, gia đình, mình uh, xây đắp tổ ấm, mình dạy dỗ con cái, rồi mình làm người khác có tiếng cười, mình nấu ăn, rồi mình đi giúp đỡ những người khác thì đều tích tạo được cái phước đức. À, nhưng mình chỉ cần oán trách ngay thôi, thì giống như một que diêm nó đốt một phát là cháy hết cả núi tiền luôn. Rồi. bây giờ chúng ta đến cái khối thứ ba gọi là khối công đức.
1: Khối công đức là điện tử cân bằng Tương
0: đương với điện tử cân bằng Hay còn gọi điện tử quang đó chị Điện tử quang, điện từ cân bằng đó Điện tử cân bằng là Nó không có biến động, lên xuống,
1: âm dương Thì công đức được tích tạo Thông qua việc giúp cho người khác. nâng tầng nâng tầm nhận thức nội tâm lên tầng bậc 3. nâng tầm nhận thức nội tâm lên tầng bậc
0: 3. Tầng bậc 3 là gì thì đến cái phần là giàu trí tuệ thì chúng ta sẽ được học. Đã, bây giờ chúng ta ghi đó, đó Bây Giờ chưa đủ khái niệm để giải thích cho các anh chị. Nhưng mà nếu mà chúng ta giúp cho một ai đó nâng được tầng bậc nhận thức nội tâm, lên tầng bậc ba, thì chúng ta tích tạo được công đức. Thì công đức nó giống như một núi vàng. Nó không có dễ cháy, nhưng mà nó dễ bị bôi đen.
1: Nó không có dễ cháy, nhưng mà nó dễ bị bôi đen.
0: Mình làm cho người khác, là si mê đi, thì coi như là mình 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 làm cho bôi đen đến khối công đức của mình đi Và khi bôi đen khối công đức Thì mình không có sáng suốt
2: nữa
0: Mình không có minh mẫn Mình trở nên là mê muội Như vậy thì Ba khối đức này chính là cái tài sản Mà chúng ta có thể mang theo bất cứ lúc nào Đúng không cái gì Chúng ta có thể tích tạo nó bất cứ lúc nào Và đặc biệt Thì bây giờ chúng ta quên cái khối ác đức đi tại vì khối ác đức nó chỉ là cái ngược lại của khối công đức thôi à của khối phước đức thôi đúng không nếu mà tăng phước đức lên thì thì nó giảm ác đức xuống chúng ta cứ suốt ngày làm cho người khác vui vẻ đúng không làm cho người khác cảm thấy tràn trề niềm tin hy vọng lạc quan yêu đời thì vậy chúng ta cứ tích phước đức thôi nó không nó không có nhắc tới ác đức nữa ngược lại nếu mà chúng ta suốt ngày làm cho người khác đau khổ giận hờn đúng không thì chúng ta cái trạng thái điện tử nội tâm ta nó sẽ âm xuống nghĩa là chúng ta đang tích ác đức tích ác đức có nghĩa là không được tích phước đức nữa thì cái khối ác đức nó to lên và nó trổ ra thành quả
1: được không cái gì đó như vậy
0: là trọng điểm của cái nguồn của cội nguồn cuộc sống nếu mà theo nhìn theo cái cái gốc của tôn giáo đó À, trong trường hợp này đó là chúng ta nhìn theo cái hệ quy chiếu của cấu trúc con người đó thì trọng điểm đó chính là công đức phước đức vậy thì một người mà tích tạo được công đức phước đức thì chuyện gì xảy
1: ra cái gì chuyện gì xảy ra thì họ sẽ
0: dễ họ sẽ đơn giản họ gặp được cái quả như ý được không cái gì họ đơn giản họ gặp được cái quả như ý là bởi vì cái công đức và phước đức đó được tích tạo đó. Đúng không? Nó
1: giúp cho cái nhân. Nó củng cố cho cái nhân. Cái
0: nhân của chúng ta. Ngon. Thì khi mà chúng ta gặp người khác. Đúng không? Là cái duyên. Chúng ta đối đãi với họ. Chúng ta dùng công đức phước đức. Chúng ta giúp cho họ gì? Vui vẻ. Chúng ta giúp cho họ có cái đời sống tích cực. Chúng ta giúp cho họ đó là nâng tầng uh, tầm nhận thức nội tâm nào lên tầng bậc 3 thì càng ngày chúng ta càng càng sáng đó càng ngày chúng ta càng có nhiều công đức phước đức và từ đó chúng ta chuyển hóa được cái cuộc đời chúng ta cho nên một người đó mà mà thấy tối thui à, làm hoài không có không không có ra tiền đời sống tinh thần nó rất là à, khổ sở đúng không gia đình là bất hòa rồi là tài chính thì thiếu hụt thì chúng ta nhìn vào cái chúng ta biết ngay là Công đức Phước Đức có vấn đề Cho nên chúng ta phải tích tạo lại Giúp cho họ tích tạo lại công đức Phước Đức Đó. Thì như vậy bây giờ chúng ta xem xét là năm cái yếu tố Mà nó ảnh hưởng đến công đức Phước Đức là cái gì Thì để chúng ta làm gì à, Chúng ta biết được nó Chúng ta thấu hiểu được nó Thì từ nay chúng ta sẽ bảo vệ được công đức Phước Đức của mình Và bảo vệ công đức Phước Đức của người khác đây. 5 cái yếu tố ảnh hưởng ha năm cái yếu tố ảnh hưởng công đức phước đức,
1: chúng ta chú ý cái này một chút, đúng không? thì đây là cái, đây không phải là ngôn từ ánh sáng nha,
0: nhưng mà nó giúp cho chúng ta gì? giúp chúng ta bảo hộ canh phòng bảo vệ được cái công đức Phước Đức của mình và của người khác đó, 5 yếu tố ảnh hưởng đến công đức Phước Đức
1: đó, Phước Đức thì nó
0: rất là dễ bị cháy nó giống như một cái núi tiền mà nó dễ bị cháy còn công đức thì nó rất là dễ bị bôi đen đó, thì 5 yếu tố này gồm có thứ nhất đó là quan trách
1: oán trách đổ lỗi than phiền vân vân đúng không? Hai là sân si dễ đốt phước báo. Ba là gì? Là ngã mạn. Ngã mạn là nó mang tính chất là nó cao hơn cả cái tự cao nữa, đúng không? Thứ tư là tà dâm. và thứ năm đó là chấp kiến
0: như vậy là bốn yếu tố đầu á, thì nó ảnh hưởng nhiều đến phước đức còn cái cuối cùng á, chấp kiến á, có nghĩa là đã cố chấp rồi không? mà còn chấp vào cái điều cố chấp nữa thì gọi là chấp kiến đúng không thì nó dễ bôi đen công đức của chúng ta còn bốn cái đầu là oán trách sân si ngã màn tà dâm thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phước đức cho nên muốn bảo hộ công đức phước đức thì chúng ta chú ý năm cái yếu tố này Đó. đó cái gì ha rồi thì bây giờ chúng ta đến thêm một cái khái niệm nữa đúng không chị thì chúng ta nói là nhận thức nội tâm đúng không đó. tại sao chúng ta phải có một cái lộ trình nâng tầng nhận thức nội tâm, nâng cái tầm nhận thức nội tâm của chúng ta lên. Đúng không vậy? Đó. thì à, hồi nãy chúng ta thấy cái sự biến động, đúng không? cái sự dao động giữa âm và dương lên xuống của tánh người đó, không? và nó tích tích tạo thành cái khối ba cái khối ác đức, phước đức và công đức ở bên trong con người chúng ta đó, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến Cái nhân nó sinh ra cái quả Của cuộc đời chúng ta Như vậy chúng ta muốn Đổi quả Thì chúng ta phải thay nhân Chúng ta phải tích tạo được cái công đức phước đức đó Đúng không? Như vậy thì nếu mà ai mà có công đức phước đức Càng ngon Thì cái trải nghiệm của họ về Vũ trụ quan, thế giới quan và nhân sinh quan Càng hay Đúng không? Càng được như ý Như vậy ở đây chúng ta có một cái khái niệm đó gọi là vũ trụ quan, đây là những cái trải nghiệm của con người về vũ trụ quan, đó, về thế giới quan và về nhân sinh quan. Thì câu hỏi đặt ra là cái điều gì nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của con người về thế giới quan, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan? Đó. Thì nó có một khái niệm, các anh chị ghi xuống giúp ba tô, đó chính là cái tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng Thì nó quyết định Là cái trải nghiệm của con người Về nhân sinh quan Về thế giới quan Và về vũ trụ quan Nó gọi là tần số rung động
1: năng lượng Thì cái này nó quyết định Trải nghiệm của
0: con người trong cuộc đời này Về nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan tần số rung động năng lượng và cái này khoa học người ta đo được nha các chị nha đo được không đo được con người ở mức có cái tần số rung động năng lượng như thế nào thì sẽ trải nghiệm ở cái mức độ về nhân sinh quan thế giới quan và vũ trụ quan như vậy theo các anh chị nhé những người mà người ta ngồi ở trong cái phòng chờ hạng thương gia khi mà đi máy bay á thì cái tần số rung động năng lượng của người ta có khác với cái người mà ngồi ngoài cái phòng chờ thương gia không cái gì có không một cái người mà người ta có cái có, có có một cái trải nghiệm là sống trong một ngôi biệt thự xa hoa thì cái tần số rung động năng lượng của họ có khác với là một cái người sống trong một cái bức một một cái túp lều tranh không khác nhau cái gì khác chứ đúng cái gì như vậy thì bây giờ tần số rung động năng lượng này nó có mức độ nào thì nó có ba cái mức độ Đó, đó là thấp đó, Tần số rung động năng lượng thấp Tần số rung động năng lượng cao Và tần số rung động năng lượng siêu cao Thì cái này là các nhà khoa học trên thế giới Người ta đã đo
1: được nha Đo được nha đó Thấp thì là dưới 200 thì được gọi là thấp Được không chị? Đó, người ta đo được cái này đó
0: có một cuốn sách nó tên là Power and Force à, của tiến sĩ Hawking ông này á, là ông ấy đưa ra một cái một cái thang đo cho cái tần số rung động năng lượng của tất cả các vật thể luôn nhưng mà trong đó là là tập trung vào con người người ta đo được là thấp là khoảng dưới 200 cao là có khoảng từ 200 đến đến năm trăm hoặc đến 700 và trên 700 là siêu cao. Đấy, thì người ta đo được cái này. Như vậy thì cái sự trải nghiệm của con người về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan nó phụ thuộc vào cái tần số đun động năng lượng của người đó thấp, cao hay là siêu cao. Và người ta có cái mức thang đo. Đúng không? Như vậy thì trung bình của thế giới hiện tại bây giờ hình như là nhìn hơn 200 một tí. Là trong bao nhiêu thế kỷ vừa rồi á, thì con người nhích lên được có khoảng 10% có nghĩa là đâu đó khoảng chừng được từ 5 đến 10 điểm nhích lên được trong suốt 1.000 năm vừa qua đó cái gì Như vậy thì những người nào mà có tần số rung động năng lượng cao đó đúng không Thì người ta có cái công đức phước đức rất là lớn đúng không người ta lúc nào cũng tích cực vui vẻ đúng không? lúc nào cũng cho đi lúc nào cũng lạc quan lúc nào cũng khiêm tốn lúc nào cũng chân thật Lúc nào cũng có cái sự tin tưởng Cái chị có cảm nhận Cái chuyện đó Và bây giờ là khoa học người ta đo được cái đó luôn Đó ta Đo được cái đó luôn Thì ta tìm cái cuốn sách đó chúng ta đọc hoặc là chúng ta lên mạng Người ta gõ, gõ cái từ là power and force Đó là chúng ta sẽ biết được cái thang đo năng lượng Của cái tần số đúng năng lượng của con người Có những người Chúng ta biết không là họ có tần số đu động năng lượng siêu cao Như là mẹ Teresa đó Đúng không? Vừa bước vào trong cái hội trường Đấy là mấy mấy trăm người Trong đó là im phăng phắc luôn Mà cảm nhận cái sự gì? Cái à, cái sự bình yên Đúng không? Hay là, hay là như là thiền sư Thích Nhất Hạnh đó Đúng không? Đúng không? À, Ngài là cái người mà Một trong những nhân vật Phật giáo Lớn nhất ở trên thế giới Đúng không? Vừa rồi thì à, Viên tịch ở tại, à, ở tại Thành phố Huế của việt nam và là ngài đã đã khai sinh ra cái cái dòng thiền gọi là tiếp hiện đúng không xây dựng rất là nhiều cái trung tâm làng mai trên toàn cầu và ngài đứng đầu cái chúng đó đó, đi trước một bước trong cái hành thiền tất cả mọi người là đi theo hết bởi ngài có cái tần số rung động năng lượng rất là cao siêu cao luôn thì cái mức độ giác ngộ đúng không của thiền sư thích chiến hạnh rất là lớn đó, và còn những cái nhân vật khác nữa mà họ thể hiện cái tần số rung động năng lượng siêu cao. Như vậy thì câu hỏi là chúng ta có tác động được vào tần số rung động năng lượng không? Chúng ta có tác động được vào tần số rung động
1: năng lượng không anh chị? Có không?
0: Yeah. Thì để mà để mà chúng ta thay đổi được cái tần số rung động năng lượng này thì nó có một cái khái niệm nữa mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm ừ. nghe lạ quá vậy gọi là trạng thái rung động điện từ nội tâm thì đây chính là cái mà nó quyết định tần số rung động năng lượng đó. nó quyết định tần số rung động năng lượng vậy thì cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này đó là nó có các cái mức
1: đó là âm dương và cân bằng.
0: Đấy. Như vậy sao? Như vậy là nếu mà trạng thái rung động điện từ nội tâm mà âm thì cái tần số rung động năng lượng nó sẽ thấp. Nếu trạng thái rung động điện từ nội tâm mà dương thì nó quyết định cái tần số rung động năng lượng nó sẽ cao. Và nếu trạng thái rung động điện từ nội tâm mà cân bằng thì nó sẽ quyết định cái tần số rung động năng lượng là siêu cao. Nhưng mà lại cái trạng thái rung động điện từ nội tâm là do chính chúng ta quyết định. Còn cái tần số rung động năng lượng là là nó phát ra bên ngoài, người ta có thể đo được. Là nó ở mức thấp, cao hay là siêu cao hoặc là người ta có thể đo được chính xác luôn là nó là đang ở chỉ số 200, 300, 400, 500. Đúng không? Ví dụ một người nào đó mà có cái có cái năng lượng của trân trọng biết ơn nó ở, ở cái mức khoảng 540. Đúng không? Thì cái người đó là có tần số rung động năng lượng cao. Thì lúc đó trạng thái rung động điện từ nội tâm của họ là đang ở mức dương. Đang mức dương. Có nghĩa là họ tích tích tạo được một cái khối phước đức rất là lớn. Được không chị? Thì nó mới dương đó và nó dương thì trong cái trong cái 16 tánh người này chúng ta thấy nó đúng không thì khúc đó lúc nó dương ấy, thì nó sẽ thể hiện lên đúng không những cái những cái tánh đúng không những cái tánh dương đây là cái người đó rất là hào phóng hài lòng sáng suốt tự cao tin cậy lương thiện chấp nhận đó, những cái tánh người này ở cái mức dương này nó được hiển lộ lên nó được hiển thị lên và sao và nó nó quyết định là cái tần số rung động năng lượng của đó là đang cao và lúc đó thì cái nó quyết định là cái nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của người ta sao ở mức người ta trải nghiệm được ở mức rất là tốt đẹp những cái, cái cái quả nó đến với cuộc đời của họ là những quả như ý chứ không phải là quả bất như ý vậy thì câu hỏi ra là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này đó đúng không thì nó quyết định bởi cái gì các anh chị biết không làm sao để làm sao mà nó nó âm, nó dương hay là cân bằng à Thì bây giờ tôi nói cho chị biết một cái bí mật Đó chính là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm Mà được quyết định bởi cái nhận thức nội tâm của chúng ta Cái này ở bên ngoài đó Thì người ta viết tắt là tâm thức Tâm thức chính là nhận thức nội tâm Như vậy thì có bao nhiêu tầng bậc nhận thức nội tâm Thì có bấy nhiêu gì có bấy nhiêu cái trạng thái rung động đến từ nội tâm. Thì nó quyết định, nếu mà nhận thức nội tâm chúng ta ở tầm bậc 1, thì nó quyết định là trạng thái rung động đến từ nội tâm của chúng ta ở cái mức nào. Và từ trạng thái rung động đến từ nội tâm, thì nó quyết định tần số rung động năng lượng. Ở mức thấp, cao hay là siêu cao. Và từ tần số rung động năng lượng đó, thì nó quyết định là cái trải nghiệm cuộc sống của chúng ta về nhân sinh quan, về thế giới quan, về vũ trụ quan, nó ở cái mức nào. Đấy. Như vậy là chúng ta giải thích được gì Toàn bộ cái cuộc đời chúng ta Đang trải nghiệm Ở cái tầm mức nào về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan Thì nó được quyết định Bởi cái nhận thức nội tâm của chúng ta Cho nên Nếu mà chúng ta có một cái lộ trình Nâng được cái tầng bậc nhận thức nội tâm lên Thì chuyện gì xảy ra cái gì Thì cái trải nghiệm của các anh chị Về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan Nó tăng lên không cái gì Nó tăng lên theo những hướng tốt đẹp Đúng không có những người cả cuộc đời này đó là không cảm nhận được hạnh phúc, cả cuộc đời này không biết à, đến cái niềm vui, cả cuộc đời này không không được tận hưởng à, những cái chuyến đi du lịch à, vui vẻ bên bạn bè người thân, đúng không? rồi à, được tận hưởng à, những cái à, những cái niềm vui, đúng không? được thăm thú nơi này nơi kia, rồi được trải nghiệm thế giới quan, được thăm vườn thú, đúng không? được thăm những cái danh lam thắng cảnh được đi chèo thuyền, được đi ngắm Vịnh hạ long ở trên máy bay, vân vân, rất là nhiều cái trải nghiệm về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan. Nhưng mà nhiều người thì không đạt được cái mức đó bởi vì cái nhận thức nội tâm của người ta ở cái mức thấp. Có nghĩa cái nhận thức nội tâm của người ta là người ta không có thấu hiểu được cái nội tâm. Chính vì vậy cho nên là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của họ lúc nào cũng ở mức âm. Mà từ cái trạng thái rung động điện từ nội tâm ở mức âm thì tần số rung động năng lượng của họ rất là thấp và từ tần số rung động năng lượng rất thấp thì cái trải nghiệm của họ rất là tệ ở trên trái đất này được không cái chị tới đây cái chị nắm được không Đó. rồi bây giờ các anh chị có câu hỏi gì không có nghi vấn gì không cái chị nắm được tới đây không cái chị ha còn một cái slide nữa bà tôi muốn chia sẻ với anh chị nhưng mà tới đây đã Xem thầy là các anh chị có nắm bắt được tới đây không? Nãy giờ có ai có ai hiểu gì không vậy? Các anh chị có nắm được tới đây không dạ? Vậy? vậy là chúng ta dùng gì? Chúng ta dùng cái kiến thức của ba khối đức. Đúng không? Là ác đức, phước đức và công đức để chúng ta luận giải, Đúng không? Như vậy là nếu mà chị tập trung một cái để các anh chị làm cho đời sống của mình tốt đẹp lên thì các anh chị giúp cho bà tô là Thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình. Bằng cách gì? Bằng cách thay đổi nhận thức nội tâm. Làm sao nâng cái tầng bậc nhận thức nội tâm của mình cao lên, ngon lên. Thì tự nhiên cuộc đời mình thay đổi luôn. Mình không biết tại sao luôn á. Nhưng mà tự nhiên cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó nó ở mức dương đến cân bằng. Từ đó làm cho tần số rung động năng lượng của mình từ mức cao đến siêu cao. Và mình trải nghiệm rất là hay. đã cuộc đời các anh chị á, tự nhiên thấy may mắn nó đến rất là nhiều, gặp được những con người tuyệt vời, học được những người thầy, eh, tri thức rất là tuyệt quý, rồi chúng ta trải nghiệm cái mức độ tinh thần và vật chất, à, rất là cao. À, tự nhiên cái tài chính nó đến, giàu có lên, tự nhiên mua được chiếc xe hơi mới, tự nhiên mua được miếng đất à, xây biệt thự mới, vân vân, ngon vậy đó. Được không các chị? Đó. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học thêm một phần nữa chính thư trước khi chúng ta chính thức là là hoàn tất. đó Cái tri thức về cấu trúc con người. Các anh chị nãy giờ các chị học thấy thấy vô không? thấy hay không? Đó và bây giờ đó là là đối với chúng ta cái cái kiến thức về cấu trúc con người nó không còn là cái gì đó quá xa vời. Nó rất là đơn giản, đúng không? Con người chỉ có đúng bốn cái lớp thôi là Lớp lớp tâm, lớp tánh, lớp tình, lớp thân Được chưa? Đó Và chúng ta có tâm là cái sự chân thật Là cái ý chứa nghe thấy nói biết Được, không? Được bao bọc bởi lớp điện tử qua Đây. Chúng ta có 16 tánh người Và cái sự phức hợp Kết hợp của 16 tánh người Đúng không? Thì nó nó cho chúng ta cái gì? Nó cho chúng ta cái tôi Nó tạo nên cái tôi, cái tính cách của con người Và làm cho con người khác nhau đó rồi cái lớp tình là những cái bóng bóng ảo giác là những cái cảm xúc của con người thể hiện ra bên ngoài để đối đãi với người khác đó và chúng ta luôn luôn mong muốn là chúng ta tìm được cái tánh không, đúng không? tìm tìm thấy cái sự chân thật cái sự an vui của chúng ta đó. và khi mà chúng ta đón nhận được cái đó, đó thì các anh chị thấy là chúng ta có cái hấp thu kiến thức vô hạn đó, và chúng ta sẽ à, trải nghiệm được cái gì được cái cuộc đời chúng ta khác hẳn và chúng ta biết được cái kiến thức về ba khối đức đúng không thì ác đức công đức phước đức nó giúp cho chúng ta trải nghiệm cái cuộc sống này về nhân sinh quan về thế giới quan về vũ trụ quan khác những người khác bởi vì cái tần số rung động năng lượng của chúng ta thấp hay là cao hay là siêu cao nó quyết định cái chuyện đó và muốn thay đổi tần số rung động năng lượng thì chúng ta cần phải thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm bằng cách là chúng ta chúng ta cho nó từ dương cho đến cân bằng chúng ta nâng cái tầm nhận thức của chúng nội nhận thức nội tâm lên thì tự động cái trạng thái rung động điện từ nội tâm nó nó thay đổi theo chiều hướng dương và cân bằng được không anh chị đấy Thì như vậy đấy nhiêu đó thôi là chúng ta đã biết được rất là nhiều đúng không? cái cách để mà chúng ta làm thay đổi cuộc đời rồi và đó chính là cái góc À, luận về à, Về tôn giáo gì, Theo góc nhìn của nhà Phật đó, Về cội nguồn cuộc sống của con người bắt nguồn từ đâu Đấy, Bây giờ chúng ta sẽ à, Nói đến một cái chủ đề nữa Nó có tên gọi là Nguyên lý hoạt động của tiềm của, của, của thức
1: đó, Cái này gọi là nguyên lý hoạt động của tiềm thức Chúng ta nghe nói về tiềm thức rồi đúng không? Ừ. Chúng ta nghe nói về ý thức rồi đúng không?
0: Ý thức là gì? Tiềm thức là những cái gì? Đó. mong muốn ý thức đúng không? Mong muốn ý thức và niềm tin bên trong thì niềm tin bên trong luôn luôn thắng. Và cái niềm tin bên trong nó chính là cái tiềm thức của chúng ta đã gì? Đúng không? Nó đã được huân tập đúng không? Nghe thấy nó biết có hàng hà sa số đời Hay còn gọi đó chính là cái tổng nghiệp của chúng ta. Tổng nghiệp nó có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Thì chúng ta chúng ta lưu ý một chút ta Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái vẽ một cái khu vườn ở đây đó, bây giờ bà tôi sẽ vẽ một cái khu vườn
1: đó, giả sử đây là một cái khu vườn đó, và trong cái khu vườn đó là sẽ có rất là nhiều đó, những cái cây những cái hạt ở trong đây đó đây là
0: những cái cây, những cái hạt ở trong cái vườn khu vườn này và người ta gọi đây là gọi là khu vườn tiềm thức, Đấy, khu vườn tiềm
1: thức có rất là nhiều cái hạt ở trong đây. Đấy. rồi thấy ba cái loại hạt này đúng không? đây là cái hạt thức rồi tiếp theo đây là cái hạt cái hạt duyên đó và cái này là hạt quả thức viên quả và có một cái ông chủ vườn nào có một cái ông chủ vườn ở đây ông chủ vườn thì ông tên là ông ý
0: đó ông ý này ông là ông chủ vườn như vậy thì ông chủ vườn đấy nó mỗi ngày Ông vào cái khu vườn này để ông thắp Ông ấy chăm non Đúng không vậy Như vậy là ông ấy Ông ấy chăm nom cái hạt nào Thì cái hạt đó, nó sẽ phát triển lên Được không cái gì Như vậy là cái hạt này đó Bao gồm có ba loại hạt là hạt thích Hạt duyên và hạt quả Và cái tính chất của hai cái loại hạt này đó Thì có cái loại hạt Nó ra cái quả Và là quả như
1: ý nha yeah. có quả là quả bất như ý rồi có quả là không như ý không như ý mà cũng không bất như ý luôn không bất như ý đấy và ông này á
0: ngày nào ông cũng vào thăm vườn Ngày nào ông cũng vào ông mới chăm non các cái các cái các cái hạt mầm ở trong đây Và thế mà ông mới chăm non ổng chăm sóc đến cái hạt mầm nào thì cái hạt mầm đó uh, trổ quả Đúng không vậy? Và khi nó trổ ra đó thì hoặc là ra như ý quả như ý hoặc là ra quả bất như ý hoặc là ra quả không như ý mà cũng không bất như ý Dạ
1: yeah. Thì như vậy đó
0: làm sao này ông ý này ông mới làm cái chuyện đó Thì nó ông mới dựa vào cái trạng thái rung động đến từ nội tâm Hồi nãy chúng ta nhắc tới rồi đúng không Đó thì ở đây có nó Nó có cái trạng thái
1: Đó Rung động đến từ nội tâm
0: Cái trạng thái rung động đến từ nội tâm của chúng ta Khi mà cái ông ý ông ấy vào trong vườn Ông ấy thăm á Ông thăm cái hạt mầm trong đây đó Thì lúc đó cái trạng thái rung động đến từ nội tâm như thế nào Thì nó sẽ trổ quả ra như thế đó Giả sử là trạng thái rung động đến từ nội tâm của chúng nó đang là âm Thì nó sẽ ra quả bất như ý Dương thì nó ra quả như ý Còn nếu mà cân bằng Thì nó sẽ ra quả không như ý mà cũng không bất như ý nhưng mà thế nào nó cũng trổ quả có phải là trong cuộc sống của chúng ta ngày nào nó cũng có cái thứ gì đó nó xảy ra không cái gì nó không có cái thứ này thì có cái thứ kia có không cái gì ngày nào nó cũng có chuyện gì đó nó xảy ra có nghĩa là ngày nào cũng có một kết quả nào đó nó xảy ra có thể cái kết quả đó nó lặp lại của ngày hôm trước nhưng mà nhưng mà nó cũng đã xảy ra rồi hoặc là một cái gì đó mà nó xảy ra hoàn toàn mới chưa bao giờ nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta thì cái kết quả đó nó như ý hay nó bất như ý hoặc là không như ý hoặc cũng không bất như ý là do cái ông ý này này Ông ấy vào, ông ấy thăm cái khu vườn này thì ông ấy chăm sóc cái hạt mầm thức duyên quả. Thì khi mà cái trạng thái rung động điện tử của ông ấy ở đâu, thì nó tạo ra kết quả như thế.
1: Đúng không các Đó. Như vậy thì
0: để mà cái trạng thái rung động Để từ nội tâm này của ông á Là theo cái hướng mà ông ấy Theo cái hướng mà ông ấy Ông ấy muốn, có nghĩa là ông ấy muốn quả bất như ý Hay là như ý cái gì Ông muốn quả như ý hay bất như ý Đương nhiên là ông muốn quả như ý rồi đúng không Đấy Và nếu ông muốn quả như ý đó Ông sẽ phải làm một cái chuyện Đó là ông sẽ phải Thay đổi cái trạng thái rung động Để từ nội tâm bằng cách là ông phải tích tạo được công đức Phước đức như vậy là nếu mà đó ông này ông không có công Phước đức Phước Đức ông chỉ có ác Đức thôi có nghĩa là lúc nào trạng thái rung động điện từ nội tâm của ông ấy cũng ở mức âm thì theo cái chị có phải là tất yếu ở trong cuộc sống của ông ấy là toàn nó trổ ra toàn quả bất như ý không cái chị đúng không Có nghĩa là khi mà ông vào ông thăm vườn là lúc nào tâm trạng của ông cũng bực bộ tâm trạng của ông cũng cũng gì cũng âm trạng thái rung động điện từ nội tâm của ông là âm đúng không? Bởi vì ông vẫn đang vận hành cái khối ác đức, thì theo các anh chị làm sao mà nó trổ ra quả như ý được đúng không? Toàn là quả bất như ý thôi. Đấy. Làm sao để tích tạo được công đức phước đức thì chúng ta sẽ được học cái phần tiếp theo. Đó. Còn làm sao để mà tạo ra ác đức thì hồi nãy chúng ta học rồi đó, năm cái yếu tố ảnh hưởng đó, đó bao gồm có gì? oán trách đúng không? sân si ngã mạn tà dâm và chấp kiến là nó sẽ tích tạo cái khối ác đức lớn, nó là giảm đi công đức phước đức của mình. Còn giờ muốn tích tạo công đức phước đức chúng ta phải làm gì? thì nó có bảy cái sự cho đi thì chúng ta sẽ được học sau. được như vậy. Như vậy là đây chính là cái cái khu vườn đó mà khu vườn này mình gọi đó là tổng nghiệp. Vậy chúng ta có tổng nghiệp thức tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp quả tất cả cái này nó đã có sẵn ở đó rồi cái gì nó đã có sẵn ở đó rồi bởi vì
1: nó được huân tập cái gì ạ à? cái khu vườn này nè nó được huân tập nó được huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình hằng hà sa
0: số đời thì nó tạo lên cái khu vườn tổng nghiệp bao gồm có ba cái loại hạt là hạt thức hạt duyên hạt quả khu vườn tổng nghiệp này được canh bởi cái ông chủ vườn tên là ông ý ông ý này ông đi vào khu vườn đó với trạng thái rung động điện từ nội tâm như thế nào thì nó sẽ trổ ra cái quả tương ứng như vậy và nó có sẵn ở trong đó hết rồi cho nên á là người ta nói trước khi mà chúng ta có tư duy thì cuộc đời chúng ta do tổng nghiệp quyết định nhưng mà sau khi mà chúng ta có tư duy, có ăn, có học rồi đó Giờ chúng ta biết được cái kiến thức này rồi đúng không? Thì cái cuộc đời chúng ta vẫn do tổng nghiệp quy định Nhưng mà chúng ta được quyền chọn lựa Lúc này chúng ta sẽ chọn cái quả thức, duyên quả ở đây Dưới cái trạng thái rung động để từ nội tâm ra sao Thì nó quyết định cái quả mà chúng ta được hưởng như thế nào Vậy là vẫn do tổng nghiệp quy định Nhưng mà bây giờ chúng ta được quyền chọn lựa Ngon không cái gì? Ngon còn những người mà người ta không biết cái chuyện này Thì người ta không có chọn lựa gì hết Cứ ngày nào người ta cũng ra Người ta thăm đại một cái cây nào đó Với cái trạng thái rung động Để từ nội tâm Là lúc thế này Lúc thế kia Lúc thế nọ Và cuộc đời người ta cứ lên Rồi xuống Lên rồi xuống Lúc thì gặt được quả như ý Lúc thì đặt được quả bất như ý Và cuộc đời nó cứ vậy hoài Có chán không cái gì Có mệt mỏi không Dạ yeah. Thì đó Đây chính là gì Đây chính là nguyên lý hoạt động của tiềm thức như vậy là tiềm thức chúng ta chính là cái khu vườn tổng nghiệp nó được huân tập thông qua lớp tâm à, thông qua lớp tánh và lớp tình qua hàng hà xa số đời nó chứa ở trong đó rất là nhiều cái hạt mầm của thức của duyên của quả thức á, là cho phép chúng ta được, được có những, những cái tri thức kiến thức gì có những hiểu biết gì đã có sẵn ở trong đó duyên là gì là nó quy định chúng ta gặp được ai nếu không chúng ta tiếp xúc với ai Chúng ta có mối quan hệ với ai Và quả Là cái thành quả, cái kết quả mà chúng ta có được Thì các anh chị biết không Nó đã có sẵn ở đó rồi Vậy bây giờ nếu mà chúng ta mong muốn Cái điều gì đó Thì chúng ta tích tạo công đức phước đức Để chúng ta đưa cái trạng thái rung động điện từ của chúng ta Từ dương đến cân bằng Thì nó sẽ trổ quả như ý đó, Vậy là bây giờ các anh chị biết thêm Một công thức đổi đời chưa Đó là tích tạo công đức phước đức để mà chúng ta có trạng thái rung động để từ nội tâm từ dương cho đến cân bằng. Từ đó khi mà ông ý, ông ấy bước vào khu vườn này, ông ấy thăm các cái hạt mầm ở trong đây, thì cái hạt nào nó trổ quả là do cái trạng thái rung động để từ nội tâm lúc đó nó quyết định. Mà chúng ta có sẵn công đức phước đức rồi, thì nó từ dương cho đến cân bằng đúng không quý vị? Thì lúc này sẽ trổ quả như ý cho chúng ta. dạ tới đây các anh chị nắm được không ạ? thế cho nên là cuộc đời chúng ta đơn giản để thay đổi lắm chúng ta muốn trải nghiệm cái nhân sinh quan thế giới quan vũ trụ quan này theo cách như thế nào là do chính chúng ta thôi, không? không phải do người khác. có phải là có những bước các anh chị chán muốn chết luôn, không muốn không muốn ra khỏi giường luôn đúng không gì? nhưng mà tự nhiên có cái động lực nào đó không biết từ đâu mang lại, đúng không? chúng ta thay đổi được cái trạng thái luồng động này từ nội tâm, cái chúng ta vui vẻ lên đúng không gì? chúng ta hoạt bát lên hẳn ta vươn vai chúng ta đứng dậy, đúng không? chúng ta nghe một cái bản nhạc thì nó làm nó thay đổi cái nhận thức nội tâm của chúng ta, cái phước đức công đức nó nó trổ lên, đúng không? Thế là cái ông ý ông ấy bước vào khu vườn, đó, thì ông ấy ông ấy ông ấy chăm sóc các cái hạt mầm thức viên quả và cuối cùng ra nó trổ ra cái quả như ý cho chúng ta. Vậy là muốn muốn một cái ngày mới của chúng ta tươi đẹp, đúng không? chúng ta có có nhiều năng lượng và ngân lượng thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta hãy quản trị Cái trạng thái rung động điện từ nội tâm chúng ta Mà muốn không cần quản trị cái này Mà đời nó vẫn ra quả như ý Thì chúng ta cần tích tạo công đức phước đức Vậy thôi Nó đơn giản như vậy đó các chị Thì tất cả những cái hình ảnh nghe thấy nói biết Mà nó huân tập vào lớp tánh và lớp tình chúng ta Qua hàng hà xa số đời nó có sẵn ở đó rồi Các chị không thể nào mà chuyển hóa được nó Nó nằm sẵn ở trong đây bây giờ ăn thua là chúng ta chọn hạt nào cho nó nảy mầm lên thôi còn những cái hạt khác nó chưa nảy mầm thì nó cứ nằm ở đó có thể nó nằm ở đó mãi mãi luôn nó không bao giờ nó trổ lên được không cái gì còn nếu mà chúng ta mà trạng thái rung động đến từ nội tâm mình âm cái thì ra thì lập tức kết quả bất như ý nó trồi lên là chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta là, là khốn khổ ngay lập tức đúng không cái gì nợ nần nó kéo tới rồi không biết ngọn gió ác nào mà đưa toàn thập đại ác nhân nó đến cuộc đời chúng ta. Nó phá tan nát hết trơn. Đúng không? Đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta có ăn học biết được cái đó. đó. Cuộc đời chúng ta do tổng nghiệp nó quy định. Nó quyết định. Nhưng mà bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có chuyện chọn được cái hạt mầm nào chúng ta sẽ cho nó trổ lên. Được không các chị? Thì đây chính là nguyên lý hoạt động tiềm thức và từ khi ba tô biết được cái tri thức này nhờ à, những cái cao nhân chỉ điểm rồi các bậc thiên đại trí thức đã chuyển giao cho mình thì mình thấy wow cái cuộc đời này đó nó, nó quá tươi đẹp để sống đi đúng không chúng ta muốn nó trổ ra kết quả như ý là ngay lập tức chúng ta làm được luôn nó là trong một tích tắc thôi là nó ra luôn đúng không chỉ cần thay đổi cái nhận thức nội tâm chúng ta cái lập tức là trạng thái à, rung động điện từ nội tâm nó thay đổi theo chiều hướng dương và cân bằng Thế là chúng ta sẽ được thể nghiệm à, Cái cuộc đời chúng ta Ở cái tần số rung động năng lượng đó Và cuối cùng chúng ta trải nghiệm Cái nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan Theo cách mà chúng ta muốn Như vậy là đến khúc này Thì ba tôi đã, đã giúp cho các anh chị Là ba cái hệ quy chiếu đúng không? Để lý giải được Là cội nguồn cuộc sống Của con người bắt nguồn từ đâu Theo góc nhìn của đạo lý À, theo góc nhìn của tôn giáo và theo góc nhìn của khoa học thì theo góc nhìn của đạo lý là sao các chị? À, là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ từ cái biết cái tin cái hiểu của con người từ cái thông tin mà con người có được. À, theo góc nhìn của khoa học thì cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ hình ảnh tâm trí. nếu như vậy và chúng ta huân tập những hình ảnh tâm trí rõ ràng tích cực tốt đẹp theo chiều mà chúng ta mong muốn à, thì chúng ta sẽ kiến tạo được cái gì? được cái sự chọn lựa Và chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý Và trong cái công thức Của người cuộc sống thì cũng nói rõ Cái hình ảnh nó quyết định Nó niềm tin tin Nó sinh ra suy nghĩ Suy nghĩ thì nó quyết định hành động Hành động nó tạo thói quen Thói quen nó hình thành tính cách Tính cách nó giúp cho chúng ta có sự chọn lựa Và từ đó nó tạo ra kết quả mà chúng ta có được Bây giờ Còn cấu trúc con người Thì là một cái tri thức chúng ta mượn của nhà Phật Để chúng ta lý giải Đúng không con cấu trúc con người gồm có những thành phần gì thì chúng ta được đơn giản hóa là gồm có bốn lớp là tâm, tánh, tình, thân đúng không? À, con người chúng ta được cấu tạo bởi bát đại duyên hợp. Nếu mà bát đại duyên hợp nó nó hòa hợp với nhau, nó cân bằng thì sẽ làm cho con người chúng ta khỏe mạnh cả về tinh thần à, lẫn vật chất, đúng không chị? lẫn thể chất đó. Và chúng ta tích tạo công đức phước đức để chúng ta có cái trạng thái rung động đến từ nội tâm theo chiều hướng dương và cân bằng từ đó chúng ta ra chúng ta kích hoạt được các cái tổng nghiệp về thức về duyên về quả theo chiều hướng như ý đúng không chị bởi vì chúng ta có tần số rung động năng lượng từ cao đến siêu cao thì chúng ta sẽ có đời sống vật chất và tinh thần chúng ta sẽ trải nghiệm được cái nhân sinh quan thế giới quan vũ trụ quan theo hướng tốt đẹp đó như vậy thì thay nhân thì đổi quả. Vậy tất cả những cái gì mà cần phải thay nhân thì bà tôi đã nói cho chị nghe rồi. Đúng không chị? Thay đổi thì hình tâm trí. Kiến tạo lại cái mong muốn, ý thức của chúng ta. À, cho nó rõ ràng. Rồi, chúng ta tích tạo công đức, phước đức. Đúng không chị? Là chúng ta sẽ đạt được cái quả như ý trong cuộc đời này. Thì chúc các anh chị à, đã nhận được cái tri thức này. Đó, thì chúng ta sẽ có sự chuyển hóa trong thời gian sắp tới. À, chúng ta kiến tạo lại cái nhân để chúng ta đạt được kết quả như chúng ta mong muốn à, biết đơn các chị rất là nhiều không biết là các ai có ý kiến à, có ai có cảm nhận hay là à, có phát biểu gì thì chúng ta nhớ tay để bắt tôi mời còn nếu không chúng ta sẽ tới đây chúng ta sẽ nghỉ, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để có gì ngày mai chúng ta sẽ đi vào bắt đầu là bảy sự giao toàn diện là gì, được không chúng ta có ba hay cứu chiếu rồi chúng ta có bốn nguyên lý rồi, chúng ta có có hết rồi. Thì bây giờ chúng ta vô là 7 sự giàu toàn diện. Chúng ta định nghĩa từng gái một trong đó. Đúng không? À, trí tuệ là gì? Giàu trí tuệ là sao? Giàu tâm thái là sao? Giàu nhân cách là sao? À, giàu à, phẩm chất là sao? Giàu năng lực là sao? Giàu thể chất là sao? Giàu vật chất là sao? đó Rồi sau đó chúng ta có 7 bố thí quan trọng đời người. À, chúng ta có 7 cái sự cho đi đó để chúng ta tích tạo được công đức phước đức. Từ đó chúng ta Chuyển hóa cuộc đời của mình theo hướng tích cực, theo hướng tốt đẹp. đó Rồi chúng ta định hướng cái mục tiêu cuộc đời của mình, gồm có nghề mơ ước, đó. có cái, có nghề ước mơ đó đúng không? Rồi có cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống. Và từ đó chúng ta hướng đến 7 sự giàu toàn diện và chúng ta làm cho cái cuộc đời chúng ta càng ngày ngày tốt đẹp lên. Biết ơn các chị rất là nhiều. Bây giờ thì ba tôi sẽ mở mic để chúng ta chào nhau cái để chúng ta đi ngủ nha.